0: Stahlberg Doppelfass aus dem Airport hinten in München. Es ist ein besonderer Doppelfass, denn es hat stattgefunden, das größte Spiel der Bundesliga Bayern gegen den BVB. Das steht natürlich im Zentrum dieser Sendung. Aber das Aktuellste zuerst. Gestern ging die Meldung rum, Bruno Labbadia Zeit in Stuttgart wäre zu Ende. Die Bildzeitung hat das als perfekt gemeldet. Das wäre die dritte Trainerentlassung beim VfB in dieser Saison. Die Niederlage bei Union Berlin wäre sozusagen das letzte Spiel von Labadia gewesen. Unser Reporter Martin Quast ist in Stuttgart, kann uns jetzt sagen, ob das stimmt. Ich habe gehört, Labadia leitet das Training. Martin, schönen guten Morgen. Was ist das Neueste aus Stuttgart?
1: Und Florian, das Neueste aus Stuttgart ist, hier bitte über meinem Zeigefinger, das ist das alte, neue. Bruno Labadia ist um 10.30 Uhr auf den Platz gekommen mit der Mannschaft und jetzt also ist äh, das sogenannte Spielersatztraining am Laufen, also die Meldung Labadia gefeuert gestern. Von 17.17 .17 Uhr entbehrt, Stand jetzt, jeder Grundlage. Aber da ist so viel drin, da kann so viel passieren. Keine Ahnung genau, ob das äh, den Tag über so halten wird. Äh, Im Moment sitzen die Gremien zusammen, Aufsichtsrat und Vorstand, plus die Berater Christian Gentner und Co. und äh, diskutieren. Also da ist alles drin. Es kann sein, dass das vielleicht hier das letzte Training von Bruno Labbadia ist. Es kann aber auch sein, dass er unter der Woche dann noch ähm, im Pokal auf der Bank sitzen wird gegen den ersten FC Nürnberg. Am nächsten Wochenende ja das Abstiegsendspiel gegen den VfL Bochum. Ähm, da muss der VfB gewinnen. Also irgendetwas muss passieren. Bruno Labbadia leitet das Training. Aktueller Stand.
0: Also, Martin, danke für diese Informationen zu diesem frühen Tageszeitpunkt, 11 Uhr am Sonntag. Vielleicht passiert ja noch was, deshalb bleibt er vor Ort. Und wenn da Neuigkeiten in Stuttgart entstehen, sind wir natürlich sofort wieder bereit zu dir zu schalten, Martin. Ja, und damit zum großen Klassiker. Der BVB ist mal wieder, muss man sagen, untergegangen in München. Außer Ärger nimmt man eigentlich nichts mit zurück nach Dortmund. Und für Gregor Kobel war es ein ganz, ganz bitterer Tag. Und auf der anderen Seite natürlich große Freude bei Thomas Tuchel. Der neue Trainer der Bayern hat ja gesagt, ich war nervös wie selten zuvor. Das Spiel aufgeladen durch den Tabellenstand, auch durch den Trainerwechsel. Tuchel sah ein Spiel aber mit viel Luft nach oben. Das ist natürlich das Zentrum unserer heutigen Sendung. Und ich freue mich auf einen ganz besonderen Gast. Er war über 20 Jahre beim FC Bayern in vielerlei Funktionen, vor allem natürlich als Co-Trainer. Einer, der den großen Rummel nicht unbedingt braucht, der als Bochumer mit Herz, mit einer Bratwurst und einem Whisky-Cola richtig glücklich ist. Dabei ist er ein echt großer, hat viele Weltklasse-Fußballer hervorgebracht und ist jetzt hier im Stahlwerk Doppelpass. Da marschiert er rein. Hermann Gerland, guten Morgen. Ja schön, dass das mal geklappt hat mit einem Besuch hier bei uns. Ja. Freuen mich sehr. Und wenn die Bayern gewinnen, dann geht's auch leichter, oder? Denke ich ja. Ja. Wir haben im Archiv mal gekramt. Und dann ja. müsstest du dich gleich mal ein bisschen drehen da drüben auf dem Monitor. Ja. Das war Hermann Gerland als Fußballspieler. Achtung, Achtung. Bom! Und dann gibt es noch eine Szene. Wackler mit links ging auch, ja? Und kopfballstark war er auch, werden wir gleich sehen. Kannst du dich noch erinnern an alle die Dinger? Waren ja nicht so viele. <lacht> Aber die schon, oder? Ja, ja. Ich habe es gerade gesagt, du hast ganz viele Weltklasse-Fußballer hervorgebracht, letztlich durch deine Arbeit beim FC Bayern. Einer, der es ganz weit gebracht hat, war Philipp Lahm. Den haben wir gestern mal gefragt, was so seine Erinnerungen an Hermann Gerland sind. Und er, hatte, er wurde gewarnt vor dir und dann hat sich alles am Ende doch nicht als so schlimm herausgestellt. Hören wir mal rein.
2: Hier darf ich ja sagen, der Tiger, damals war dann zweimal Training am Tag und alle so, der Tiger ist so ein harter Hund, zweimal am Tag Training. Der Tiger kam dann oft zu mir und hat gesagt, Philipp, du kommst heute Nachmittag, aber lässt dich nur pflegen, okay? Also du brauchst heute nicht, geh nicht raus, du darfst dich pflegen, geh ein bisschen in die Sauna und so, tu dir was Gutes. Und ich habe mir gedacht, der Tiger, der ist ja gar nicht so streng, also ich kann nur positiv über den Tiger berichten. War er eine
0: Ausnahme, der Philipp? Äh... Ich denke,
3: das hat er doch eindrucksvoll hinterher bewiesen. Ne? Alles gewonnen, was zu gewinnen war. Ja. Und äh, wenn ich mal auf der Tribüne saß und habe gehört, dann haben die gesagt, wenn er mal einen Fehlpass gespielt hat, was ist denn heute mit dem Philipp Lahm los? Das kann doch nicht sein, dass er einmal einen Fehlpass spielt. Ja. Das heißt also, er ja, war einfach ein außergewöhnlicher Spieler, also Weltklasse. Und äh, ich habe erkannt, dass der Junge nicht zu trainieren braucht dann kriegt er eine Pause. Ne? Und wenn einer mehr brauchte, dann hat er auch ein, Tra ein Training mehr bekommen. Ne? Übung macht den Meister. Ja.
0: Ne? Das sind Weisheiten, die eigentlich drei Euro wert sind hier bei uns. Aber das ist kein Problem. In so einem frühen Stadium der Sendung müssen wir noch nicht unser Schweinchen füllen. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich freue mich auf folgende Runde. Das sind unsere Gäste heute. Er ist weltmeister Deutscher Meister, Pokalsieger, jetzt Markenbotschafter des BVB. Hier ist Roman Weidenfeller. Guten Morgen. Ja. Guten Morgen. Ich freue mich auf einen Mann, der Hermann Gerland schon mal eingestellt hat, der Hermann Gerland schon mal entlassen hat, der überall erfolgreich gewirkt hat, unter anderem bei Eintracht Frankfurt und beim HSV. Hier ist Herbert Bruchhagen. Guten Morgen. Ich begrüße recht herzlich den Chefredakteur von Sport 1, er war gestern im Stadion und war doch ein bisschen enttäuscht vom BVB. Wenig Engagement, Körpersprache hat nicht so richtig gestimmt. Warum das so war und wie er sich das erklärt wird er uns heute sagen. Hier ist Pit Gottschalk. Schönen guten Morgen. Moin. Hier ist einer der schönsten Achtung Florian Doppelnamen des deutschen Sportfernsehens. Hier ist nämlich Florian Schmidt Sommerfeld, kürzer und besser Schmiso genannt. Er kommentiert bei Sky-Fußball und ist heute hier im Stahlwerk-Doppelpass. Schönen guten Morgen, schön, dass du da bist. Guten Morgen. Und die ganz, ganz große Frage, die wir uns heute stellen, wer ist eigentlich der richtige Tiger? Ist es Tiger Hermann Gerland oder ist es doch dieser junge Mann? Ich würde sagen, bei uns hier im Doppelpass hast du Vorfahrt. Hier ist Stefan Effenberg. Guten Morgen.
4: Und gleich,
0: gleich werden wir unsere Runde noch erweitern. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Marco Fritz, der gestern das Duell Bayern gegen BVB gepfiffen hat, wird bei uns in der Runde sein. Und jetzt freue ich mich sehr, Sie zu begrüßen, wie jeden Sonntag hier mit der Frage der Woche. Am Start hier ist Jana Wosnitzer. Hallo.
5: Ja, die Vorfreude war riesig auf dieses Topspiel und eigentlich war auch alles angerichtet für einen echt spannenden Klassiker. Die Dortmunder einen Punkt vor den Bayern, die Bayern auf der anderen Seite dann auch noch mit einem Trainerwechsel. Ja, aber die Vorfreude war dann auch relativ schnell verflogen und zwar genau nach 13 Minuten, dann war im Grunde genommen alles entschieden. Entsprechend haben wir auch ein Symbolbild auf Twitter von diesem Spiel gefunden. Ja, die Dortmunder in München. An der Stelle muss man sagen... An der Stelle tatsächlich mit Recht, denn die Dortmunder sahen zuletzt in München selten Land. Also eigentlich alles wie immer. Deswegen unsere Frage der Woche auch: Warum kam der BVB einmal mehr beim FC Bayern unter die Räder? Die Antwortmöglichkeiten sind: Ist es der Tuchel-Effekt auf Seiten der Bayern? Fehlt auf Seiten des BVB einfach die Klasse? War es ein unglücklicher Spielverlauf? Das spielt an auf den Torwartpatzer von Gregor Kobel oder ist Tersic einfach zu demütig. Diskutieren Sie gerne mit, wie immer, unter der 013790101 oder wie gewohnt auf Twitter. Vielen Dank, Jana.
0: Und Sie merken schon zu Hause. Bei uns ist es so ein bisschen wie in der Allianz Arena. Hier gibt es einen Bayern-Block, hier gibt es einen BVB-Block. Wir haben gute Stimmung hier bei uns. Das freut uns sehr. Und wir wollen mit dem Spiel auch anfangen, uns das noch mal alles anschauen. Die wichtigsten Szenen aus der Partie. Es war dann am Ende wie zumeist, wenn der BVB zu Gast in München ist.
4: Einschwören aufs Topspiel. Pünktlich geht's los. Und? Hoppala! Der schlimme Patzer von BVB-Torhüter Kobel. Kann ja mal passieren, auch in wichtigen Spielen. Doch statt sich zu wehren nach dem Motto, jetzt erst recht, taumelten die Dortmunder rein ins Debakel. Brachten so lange keinen Fuß auf den Rasen der Allianz Arena, bis die Partie nach gut 20 Minuten durch war. Der Tabellenführer, vorgeführt von den Tuchelbayern. Okay, dann eben nach Seitenwechsel noch einmal alles reinhauen, alles versuchen. Hoppala, 0 zu 4, Flasche leer. Die Trostpflasterchen konnten die schwarz-gelben Schmerzen nicht wirklich lindern. Denn trotz der Ergebniskosmetik lautete die ungeschminkte Wahrheit: der BVB hat eine bayerische Machtdemonstration erlebt. Es war zwar die erste Niederlage in diesem Jahr, aber was für eine. Die Dortmunder müssen sich fragen lassen, und ihr wollt Deutscher Meister werden?
6: Da ja, wollt ihr doch, Roman, oder? Ja. Ich muss sagen, dass das Titelrennen komplett offen ist. Wir liegen jetzt zwei Punkte zurück, aber wir sind nach München gereist, noch damals als Tabellenführer, jetzt vor dem Spieltag. haben jetzt eben verloren, aber wir haben noch fünf Heimspiele zu Hause. Insgesamt sind es noch acht Spieltage, die wir in der Rückrunde noch bestreiten müssen, also von daher ist noch nichts entschieden. Woher
0: kommt das eigentlich,
7: ja gerne,
0: der Kampfgeist, zumindest bei den BVB-Fans hier, ist noch nicht, noch nicht gestillt oder noch nicht zu Ende. Woher kommt das, dass die Bayern, zumindest wenn man die Liste der Spiele mal anschaut, Stefan, dann doch in diesen großen Duellen meistens die Nase vorne haben? Ja, ist schon eine Qualitätsfrage
8: auch, die die Bayern hier haben und wenn sie die abrufen... Dann können sie jeden Gegner schlagen, nicht nur in der Bundesliga, auch auf europäischem Parkett. Und, und gestern war halt auch noch extrem Druck drauf bei dem Spiel und das lieben die Bayern. Sie haben sich nicht beirren lassen, finde ich, durch den Trainerwechsel, sondern waren wirklich fokussiert. Tuchel hat die richtige Aufstellung gewählt, ist zurück zum anderen System mit 4-2-3-1 und all das hat gefruchtet. Aber es war natürlich auch ein bisschen glücklich mit dem 1-0, da spielte natürlich den Bayern voll in die Karten. Und dann ist es natürlich schwer zurückzukommen für die Dortmunder und das haben sie nicht geschafft.
0: Hör mal, was was, was holst du schon Kleingeld aus der ja, Tasche, oder? Also, ja klar. <lacht> ja? ja. Hast du was vor? Nee, ich, glaub, ich will nicht. <lacht> ja, ich kann da ruhig reinschmeißen, egal. Okay. Ja. <lacht> ja äh. Ist, ist, haben die Bayern das Ding gezogen oder hat der BVB auch seinen Teil dazu beigetragen? Mit Sicherheit war es erschütternd,
9: was der BVB dort gezeigt hat. Ähm also vor allem
0: die erste, erste Phase, oder? Naja,
9: der BVB also ging, das Spiel hatte ein Momentum. Sie waren ungeschlagen in der Bundesliga zumindest in diesem Jahr, hatten eine wunderbare Serie hingelegt, Tabellenführer, ein Punkt Vorsprung. Und da erwartest du ja, dass du auch mit dem Selbstbewusstsein einer Spitzenmannschaft auftrittst. Aber schauen wir dann jetzt mal auf den bisherigen Verlauf in diesem Jahr zurück. BVB hatte drei große Spiele in diesem Jahr zu bewältigen. Rückspiel gegen Chelsea, verloren, rausgeflogen in der Champions League. Das Derby gegen Schalke, gegen den Abstiegskandidaten Nummer eins, nur unentschieden gespielt. Und jetzt bei Bayern München, wo du wirklich mal zeigen kannst, was du eigentlich in dieser Saison erreichen willst, Kläglich versagt, so kann man das auch nicht anders bezeichnen. Ich finde das deswegen erschütternd, weil ich von einem Kapitän Marco Reus nichts in diesem Spiel gesehen habe und dass die Mannschaft nicht zurückgeschlagen hat, wenn so ein unglückliches Gegentor passiert. Ich finde, da kannst du als Tabellenführer der Bundesliga anders auftreten, als der BVB das getan hat. Und dann kommen wir an einen Punkt, ob diese Mannschaft wirklich schon meisterreif ist, wenn sie in den großen Spielen nicht das abrufen, was tatsächlich als Talent dann auch in dieser Mannschaft drinsteckt.
6: Ich würde eigentlich ganz gerne mal dagegen halten. Ja, bitte. Weil, also, das ähm, ist immer erlaubt. Die ersten zehn Minuten fand ich, dass der BVB total mutig aufgetreten ist und dass wir auch eine sehr gute Chance herausgespielt haben durch Marco Reus. Ich glaube, die Licht hat das überragend geklärt, die Situation. Und wenn vielleicht in diesem Momentum das Tor für uns fällt, für den BVB, hast du einen ganz anderen Spielverlauf. Und dann würde ich gerne mal sehen, wenn in der 13 Minuten nicht der individuelle Patzer passiert wie das Spiel dann hinterher noch endet.
9: Ja, Ach. aber ich kann ja nicht im Konjunktiv leben. Ich kann ja nur sehen, was, ich, was danach dann passiert ist. Da gebe ich ist. dir recht. Ja. Und äh, an der Stelle kannst du ja mal 0 zu 1 in einem Spitzenspiel hinten liegen. Sowas kann ja auch passieren, auch wenn es unglücklich war. Und du kannst aber auch von einer Spitzenmannschaft erwarten, dass sie dann eine Lösung findet, wenn der Gegner sich dann doch anders aufstellt als auch unter Julian Nagelsmann. Also wenn der Leon Goretzka als freier Radikaler im Mittelfeld 40 Meter laufen kann mit dem Ball und Emre Can nicht mehr weiß, nehme ich den Mann, dann decke ich den Raum, dann ist auch der Trainer Edith herzlich gefordert, dort ein Gegengift zu entwickeln. Und das hat er nicht getan, weil die Mannschaft es entweder nicht konnte, weil sie es nicht gesehen hatte oder weil wir einfach wie Memmen gespielt haben. Und das, ehrlich gesagt, finde ich schon enttäuschend für ein Spitzenspiel.
6: Gut, du musst dazu sagen, dass natürlich die Tore zum falschen Zeitpunkt gefallen sind. Ja, Tore fallen nie zum richtigen Zeitpunkt gegen uns? <lacht> <lacht> ne? Sorry, wo sind... <lacht> <lacht> Warte, Jetzt geht's los, <lacht> ja. muss Jetzt Wo ist Nein, und natürlich mit, mit der Standardsituation zum 2-0 warst du natürlich komplett auf der Verliererstraße, ich noch nochmal einen. <lacht> Komm, ich frei. Und dann wird es natürlich unheimlich schwierig, sich davon wieder zu erholen. Das dritte Tor war natürlich dann auch mehr oder weniger der Knockout. Das ist
0: übrigens drei Euro, nicht 2. Ne? Also... Ja, du hast nur zwei gegeben.
6: Und, und dadurch war es natürlich nach dem 3 zu 0, ähm, was wir uns natürlich auch selbst eingebrockt haben, den Ball natürlich verloren in der eigenen Hälfte und somit überhaupt äh, Sané eingeladen zum Schießen. Ähm, da ja, da war es natürlich hinterher schwer dann noch mal zurückzufinden. Also ich will die Mannschaft sehen, die innerhalb von ich sag mal 23 Minuten drei Tore frisst, die dann noch mal irgendwann aus diesem Spieler noch zurückkommt und sagt, okay, wir fassen den Mut und spielen hinterher noch 3-3 drei, drei zum bei vier,
9: Beispiel vier. Schalke 04 beim 4-4 in Dortmund
7: <lacht> <Tor gestanden hat. lacht>
6: Ich war noch mit dabei. Tut doch heute noch ein bisschen
10: weh. Ja.
6: Aber bitte sind wir gut informiert. Müssen wir alle.
10: Aber Roman, du hast doch die Mannschaften auch gesehen, die in München nicht untergegangen sind. Und zehn Minuten lang ist alles okay. Und dann gibt es diesen Horror, Patzer von Kobel. Und dann ist aber komplett Licht aus. Das finde ich so erschreckend, ehrlich gesagt. Also ein Tor, so bitter das ist. Aber danach... Also, das 2-0 aus einer Ecke, davor kann Goretzka, wie gesagt, laufen. Der ist auch schon so nah dran am 2-0. Ja, ja, du, ja. du findest keinen Ball mehr hinten raus. Ich finde, davor haben sie es über die rechte Bahn ganz gut gespielt. Dann klopfen sie ein paar lange Bälle, die werden nicht festgemacht. Das finde ich so krass. Also 0-1 hinten zu liegen und sich zu fangen. Okay, aber du gehst ja dann in, in den zehn Minuten danach, gehst du ja komplett unter.
8: Ja, aber du spielst, immer noch, gegen, du spielst aber immer noch gegen Bayern München, ne? die eine extreme Qualität haben. Und wenn du den ersten Christ Du schüttelst dich kurz, du kriegst die Ecke und du kriegst das Zweite, dann denkst du gerade, warte mal, wir dürfen hier keine 5, 6, 7 fangen, was ja auch möglich gewesen wäre. Ähm, Absolut. Ja, wäre ist ja so. Also Auch, ja, aber auch wenn du ist jetzt ist redest von dem Ersten, wenn Marco Reus gemacht hätte, das ist ja süß. <lacht> aber,
7: aber, ja. <lacht> was denn jetzt? Ja,
8: aber, also, ich, ich mag euch, ja, ich mag euch wirklich. aber dann musst du halt aufpassen, dass du wirklich nicht sechs oder sieben, weil die Möglichkeiten waren ja da. Zwei Abseitstore, drei prozentige Und ich glaube, wenn du das in den Köpfen der Spieler erstmal hast und du kriegst dann auf einmal das Dritte nach zehn Minuten oder innerhalb von zehn Minuten, wow, dann musst du dich erst ordnen. Und dann aber ist die Gefahr eben enorm ich neige aber dazu.
11: Ich neige aber sehr stark dazu, Roman recht zu geben. Es gibt immer im Spiel eine gewisse Eigendynamik. Und diese zwei Schlüsselszenen, einmal der geblockte Schuss von Reusch. Und dann der schwere Fehler des Torwarts äh, führen zu einer kompletten Verunsicherung. Denn nicht nur die Chance von Reus war da, sondern in den ersten 14, 15 Minuten waren Sie ganz hat, gut, hat ne? Borussia Dortmund das Spiel dominiert. Und diese Eigendynamik hat sich durch das ganze Spiel, die Verunsicherung trat auf durch diese Schlüsselszenen und hat sich in der Folge dann bestätigt, so wie die Analyse, Spielanalyse auch gelautet hat. Das stimmt alles, um trotzdem. Äh, neige ich dazu, Roman, in seiner Einschätzung, dass dieses Spiel auch eine andere Dynamik hätte bekommen können. Ja. Äh, das, dem, dem kann ich mich anschließen.
6: Also ehrlicherweise habe ich die Bayern in den ersten zehn Minuten nicht vor unserem Tor agieren gesehen. Mhm. Also die haben Schwierigkeiten gehabt, sich hinten rauszuspielen. Wir sind super mutig angelaufen, haben die Bayern im eigenen Stein gepresst bis zu dem Tor. Mhm. War aber da spricht doch noch gut. mehr
10: dafür. Du kommst aus einem ungeschlagenen
6: ja, Aber wir Jahr haben es so gerade angekommen,
0: Machst einen Fehler und alles ist weg. Wegen eines Gegentores. Weil einfach Der alle drei Tore zu schnell gefahren sind. Der Herrmann hört hier nur zu und grinst sich ein. Jetzt möchte ich mal deine Sicht. Ja. Auf das also Ganze. meine
3: Sicht. Erstmal hätte, wenn und aber, Harry, ist alles blödes Gelaber. <lacht>
0: Das war eine
8: Phrase, aber die ist gut die ja, für die cool.
11: Zahle ich. Ja. Und den habe ich eingestellt. Ja? <lacht> das muss man sich mal vorstellen. Ja. Ja.
3: Weiter, weiter. Ich habe ja meinen Zettel dabei gehabt und habe notiert. Und den habe ich gesehen und dann gucke ich da drauf und da habe ich notiert: Bei Marco Reus habe ich notiert: Möglichkeit. Spitzer Winkel, Ein Mann davor, Möglichkeit, keine Chance.
0: Äh, wie Dortmund. unterscheidest du Möglichkeit und Chance? Ja, eine Chance ist, wenn ich alleine vom
3: Torwart bin und äh, mache nicht rein. Okay. Ja, oder ich habe äh, vom 16er kann ich frei schießen. Ja. Aber äh, spitzer Winkel, noch einer Block und so weiter, das war für mich eine Möglichkeit. Möglichkeit. Okay. Keine Frage. Äh, äh, Dortmund hat in den ersten zehn Minuten dominiert. Ja? Und dann kam der Fauxpas von Gregor Kobel. Kann immer mal passieren. Ja? Und danach war Dortmund abgemeldet. Und bei uns ist das so zu Hause, meine Schwiegermutter ist 91 Jahre, Die ist Thomas Müller Fan. Und jedes Mal, wenn er durchschießt, dann trinkt ihn Schnaps. Und ich war froh, dass er... Ich ich froh, schon Tor wieder durch, jetzt? Ja? ich war froh, dass der Thomas Müller ausgewechselt worden ist und für die
0: Kinder auf den Tisch getan. Sehr gut. Übrigens, wenn wir gerade beim Schnaps sind, was trinkst du eigentlich gerade? Whisky-Cola-Light. Also, dann werde ich ein bisschen lockerer. Ja, das ist ganz gut für die Sendung. Aber komm, jetzt schauen wir uns die Szenen mal an, auch wenn die für einen Torhüter und für einen, der, der für den BVB so lange Jahre gespielt hat. Ja, wir können noch mal die erste, die erste Chance oder Möglichkeit angucken. Jetzt, jetzt, jetzt haben wir gerade, fangen wir gerade schon mit der an. Gut. Mit, also, also okay. ähm, Roman, kann er den nicht einfach aufnehmen?
6: Aus meiner Sicht ja. Ich glaube eben, dass in dem Moment Gregor die Situation komplett falsch eingeschätzt hat. Vielleicht auch ein Stück weit über oder übermotiviert war und dadurch einfach die falsche Entscheidung getroffen hat. Ich glaube einfach, ich dass das er den Ball hat zwei einfach Gedanken er überlegt Zwei Gedanken, wollte ihn wieder zum Nebenmann super passen, halt eben den Ball im Spiel lassen, aber trifft so eben die komplett falsche Entscheidung, macht sich zu viele Gedanken, wie er weiter den Spielaufbau auch weiterbringen will und dadurch... Ich halt da ins Loch rein, also bleibt er im 16-Meter-Raum stehen, nimmt ihm mit der Hand den Ball auf, passiert gar nichts. Ihr, ihr
0: Ex-Fußballer, ist das eigentlich, ist das Momentum gleich, ob wenn du in, in Rückstand äh, gerätst durch ein normales Tor oder, oder durch so eine krumme Nummer, macht das noch mehr mit dir als Mannschaft, wenn du denkst, ah, jetzt sind wir schon so gut dabei und jetzt, jetzt semmelt der am Ball vorbei, ist das ist das unerheblich? So viele Fehler hat er in dieser Saison noch
8: nicht gemacht. Also ich glaube, ein gegen Union Berlin.
7: Ja.
8: einen gravierenden Fehler. Das war jetzt der zweite. Er kommt zurück nach einer Verletzung. Ähm, Zu und dann, früh? Das kann ich nicht beurteilen. Also weder bin ich Mannschaftsarzt noch der Trainer. Also das kann ich nicht beurteilen. Aber wenn er auf dem Platz steht, denke ich, dass er bei 100 Prozent ist. Ähm, und dann musst du dich halt erstmal mal schütteln. Aber das Problem halt bei Dortmund war dann, dass du direkt das Zweite kriegst nach der Standardsituation. Ähm... Das ist psychologisch unglaublich schwer zu verarbeiten. Also was soll ich dir jetzt sagen? Wie ja. soll ich dir diese Frage beantworten? Entweder du kommst raus und kreierst auch wieder irgendetwas im Spiel nach vorne. Das haben die Dortmunder ja nicht geschafft, weil dann hat Bayern sie im, im, im Griff. Und wenn du das nicht spürst, ja, dann weißt du, gleich
0: fällt auch noch das Dritte und so kam es ja dann. Nach so einer langen Serie, die der BVB an, an Spielen in München ja auch teilweise hoch verloren hat, glaube ich, ist das halt psychologisch dann auch schwierig, wenn du dann ja. wieder in Rückstand gerätst, trotzdem ja. noch irgendwie die, die Brust breit zu lassen und, und, und dran zu glauben, oder?
6: Wir haben jetzt das neunte Spiel ähm, gegen genau. die Bayern auswärts verloren. Wir haben 2017 im Pokal das letzte Mal die Bayern im eigenen Stadion besiegt. Das ist natürlich schon auch eine Statistik, die natürlich auch nicht gerade positiv ist, ist klar. Fakt ist das, was der Stefan sagt, ist eben, dass wenn der konstantste Spieler eigentlich in der Saison, Gregor Kogel, wenn der einen ganz individuellen Patzer hat, das zieht natürlich die ganze Mannschaft runter. So Und dann sind die Tore einfach viel zu früh gefallen und es gab keinen Aufbau mehr.
0: Wir können mal hören, was euer Trainer gesagt hat nach diesem Spiel und dann zum Fehler von Gregor Kogel.
10: Auf Gregor lassen wir nichts kommen. Gregor ist der Grund, wieso wir hier heute als Tabellenführer anreisen durften. Und Gregor ist ein extrem wichtiger Faktor für uns gewesen im Laufe der Saison. Er ist einer der besten Torhüter aktuell in Europa. Und er wird auch weiterhin ein extrem wichtiger Faktor für uns sein. Was, was uns da einfach leid tut, das war in der zwölften Minute. Wir hatten 78 Minuten Zeit, das zu korrigieren. Und das haben wir als Mannschaft nicht geschafft.
0: Und darüber muss man reden. Und das ist ja das, was du auch meintest. Ne? Also mhm. war ja eigentlich Zeit genug das Ding noch zu drehen. Also wenn er wirklich einer der besten
9: Torhüter in Europa wäre, dann darf ihm natürlich dann auch mal ein Fehler passieren, aber eben nicht in einem Spitzenspiel. Ich finde, da seine Nerven im Griff zu haben, seine Spielweise so fokussiert zu haben, dass du eben äh, nicht Gefahr läufst, über den Ball zu schlagen, ähm, zeichnet eben auch einen Spitzen, Spitzentorwart aus, weil es sind entscheidende Spiele in die du dann hineingehst. Und es zeichnet eben auch, und da wiederhole ich mich, eine Spitzenmannschaft aus, sich nicht irritieren zu lassen von 1 und 0 zu 1. Ich habe mir heute fest vorgenommen, das Wort Mentalität nicht in den Mund zu nehmen, muss es aber jetzt tun. Du musst halt den Mumm zeigen, dann dagegen zu halten, wenn du sagst, wir spielen jetzt auch für unseren Torhüter, der einen Bock gemacht hat. Und das ist das, ja was ich vermisst habe, von der Körpersprache, von der Einstellung zum Spiel, dass du sagst, wir hatten gute 15 Minuten. Ja, das stimmt. So zwingend waren sie nicht, wie es jetzt erzählt wird. Aber du kannst ja darauf aufbauen, du kannst ja das Positive sehen mhm. und dich nicht von einem Fehler dann aus der Ruhe bringen lassen. Und das, ehrlich gesagt, das ist das, was ich von dieser Mannschaft dann vermisst habe gestern.
0: Wir kommen mal zum ersten Schnäpschen für die Schwiegermutter. Ne? Ja. Ähm, das war nämlich dann in der 18. <lacht> Minute fällig, als äh, Thomas Müller getroffen hat. Stefan, wenn wir mal die verschiedenen Dinge uns anschauen. Kopfballduell... Ja, der kann, Licht gegen, ja. gegen Schlotterbeck?
8: Ja, kannst du verlieren. Schlotterbeck ist halt ein Stück weit in der Rückwärtsbewegung, kommt dementsprechend nicht mehr hoch, das sieht man gleich. So, da ist der Licht halt im Vorteil. Und Müller mit seinem Instinkt, und das zeichnet ihn ja aus, diesen Instinkt in den Raum zu gehen, bevor der Ball da ist. Und dann steht er da, das kannst du halt dann auch nicht verteidigen. Jetzt kannst du sagen, du kannst mitlaufen, aber ich bin der Meinung, Müller macht das so in Perfektion schon seit Jahren, dass du das Tor nicht verhindern kannst.
0: Ist ja auch einer deiner Schützlinge, ne? Ja, Über lange ja, Jahre. Ja, ja, aber
3: da waren andere ja auch beteiligt. Das hört, jetzt immer so, hört sich so an, als wenn ich dafür verantwortlich Da waren vor mir Leute, die gut gearbeitet haben und nach mir Kollegen, die gut gearbeitet haben. Aber Müller ist da, wo, der, wo er sein muss, am zweiten Pfosten. Wenn er mal runterfällt, ist er da. Zack. Aber das, da das ist das
6: ja. Aber das ist auch typisch Thomas Müller, der sich ja. genau solche Situationen auch erarbeitet und der geht auch hinterher. Nicht umsonst hat er 25 Doppelpacks jetzt geschossen. Ja. Ja.
8: Oh, das, so, das waren aber viele Schnäpse, oder? 25 <lacht> Doppelpacks.
3: Ja, die Oma, die, äh, die ist gut dabei. Ja.
8: Es, es dürfen nur nicht so viel an einem Tag passieren.
3: ich <lacht> sind <die Vor> <lacht> gut über die Saison verteilen. Ja. Ja. Zum,
8: zum Glück zählen die Trainingstore nicht
3: mit, oder? Nein, nein. Nee, aber... Okay, Thomas äh, ist sehr, sehr wertvoll für die Mannschaft. Sehr, sehr wertvoll. Immer, wenn man etwas hört, hört, ein neuer Spieler kommt und so weiter, Thomas kümmert sich um ihn. Er ist einfach, äh, ja.
9: Aber wenn man sich jetzt die Augenweine. Szene noch mal anguckt im Strafraum, da wird ja jeder Bayern-Angreifer eins zu eins gedeckt. Mhm. Und eigentlich musst du doch erwarten können von einem Abwehrspieler, dass er so nah dran ist, auch mit dieser Zweikampfhärte, von der man so gerne spricht, dass zumindest eine Störung stattfindet. Und wenn man sich die Szene jetzt noch mal anguckt, wie die beieinander stehen, nebeneinander, aber nicht richtig hart an die, an die Wäsche geht. Ja, aber ich glaube, das ist ja auch
6: die Schwierigkeit. Stefan wird es bestimmt auch ähm, bestätigen können. Die Beine stehen ziemlich in einer Linie und verteilen sich dann auch. Und keiner weiß genau, wo die Beine jetzt hinrennen. Und das ist die Schwierigkeit. Deswegen steht auch Schlotterberg hinterher falsch zum, zum Eckball. Und dadurch kommt er einfach nicht hoch. Ja. Also es ist so eine taktische Einstellung. Ich glaube, es ist Band, der
0: gegen, gegen, gegen Müller steht. Ja, aber
9: es ist ja glaube, nicht zu so erklären, der, der Süle, ja, glaube, der der, das der das Stämmigste ist, ja, ist ja, der, der deckt den Elfmeterpunkt, aber keinen Bayern-Spieler. Und das sind doch Dinge, da kannst du gar eine Überzahlspiel dann da aufbauen, oder?
10: Also du bist, um anders, du bist doch nicht um
9: so bist so aber nicht um so einfach ein, aber wäre, einfach wäre Nein, zu würden, würden ja gar keine Tore mehr fallen. Also, gewisse Fehler also, werden ja Aber ja nicht so leicht, doch nicht so leicht. Das ist doch ein leichtes ja, Tor. Ja, aber ich glaube glaube, das das ein Delift musst du erst mal in der ist.
8: Luft verteidigen. Weißt du, wie schwer das ist? Das ist ein Klotz, das ist eine Maschine. Wenn der das richtige Timing hat und hochgeht, Kannst du auch schubsen, das bringt auch nichts, ja, wenn mhm. der steht mit seinen 90 oder 95 Kilo. Ist schon hast du das
10: Gefühl, dass da alles probiert worden ist in der Abwehrleistung? Aber das ist. ich finde, dieses Gegentor ist ein reines Symptom sozusagen. Und klar, nicht geschüttelt und so. Aber ich finde auch, Delicht kommt mit einer unglaublichen Wucht. Sie haben ganz viele Leute im Raum, wenig am Mann. Müller, das beste Näschen überhaupt. Ich finde, das ist nicht das Problem. Ich finde dass davor, dass keiner, du weißt es am besten, dass mal einer kommen muss, Tief den Ball abholen, Ruhe bringen. Also ich habe in der Phase nach dem 0:1. Ich sehe Scham nicht den Ball abholen. Ich sehe Bellingham, der nur der Schatten von Kimmich ist. Ich sehe einen Guerrero, der manchmal tief kommt. Ich finde, das ist für mich der viel größere Punkt. Es war nur Chaos in den fünf Minuten nach dem 0-1. Und für mich ist das Eckentor nur ein Symptom. Ja,
8: also gravierend war, um das mal taktisch jetzt auseinanderzunehmen, diese zehn Minuten, diese Phase ist, dass die dortmund es dann nicht geschafft haben, eben auch mal den langen Ball zu spielen. Ja. Ja, von hinten raus. Sie haben immer wieder, wir sehen ja gleich das dritte Tor, ganz extrem. Sie haben immer versucht, an ihrem Spiel eben festzuhalten, rauszukombinieren, obwohl sie Druck bekommen haben. Dann spiele ich mal den Langball. Wenn ich einen Aller vorne habe und Reus und die mit, mit richtig Tempo und Brand, dann spiele ich den Lang und gehe auf den zweiten. Das haben sie nicht gemacht. Das kreide ich den dort auseinander. Die Vorbei muss man wir sich
6: wirklich auch stellen, denn das hatte ich auch mittags auch im Hotel, auch mit dem Co-Trainer, mit dem Geppi auch besprochen. Ich habe gesagt, du, pass auf, Geppi, du weißt ja auch, die erste Viertelstunde wird unheimlich viel Druck auf der Partie drauf sein. Da müssen wir nur gucken, dass wir uns nicht selber in Schwierigkeiten bringen und zu viel klein-klein spielen ja. und einfach dann die beiden einladen zum Pressen wie es auch in Chelsea der Fall war oder halt eben auch bei den anderen Topspielen. Letztlich sind wir genau darüber gestolpert, weil so haben
0: wir sie eingeladen zum Eckball
6: und später beim dritten genau das Gleiche.
7: Genau, genau.
0: Also wir reden schon eine halbe Stunde hier über das Spiel und haben erst zwei Tore gesehen. Wir haben noch eine Menge vor uns. Hermann, hast du noch genug zu trinken? Für
3: ist ja, ja, alles nein. noch, ist noch ja, okay. ich,
0: ich,
3: ich nehme Rücksicht auf euren Etat. Ne? Ich will na, da,
0: na, da, der Etat, da, also da, ja. ist, äh, Pitt ist, da, ist da gerne bereit. Ich, noch bin, mal. Großzügig. ich ja, bin großzügig, ich bin großzügig. auf jeden ja. Fall. Ja, wir machen eine kurze Unterbrechung, sind gleich wieder da, sprechen weiter über dieses Spiel. Es gibt jede Menge Themen natürlich auf dem Feld, aber auch drumherum. Es gab ja dieses Duell Kahn gegen Matthäus, wer lügt und diese ganzen Geschichten werden wir natürlich auch besprechen. Aber wir wollen auch über den neuen Bayern-Trainer reden, Thomas Tuchel, wie seine erste war. Also viel zu besprechen hier im Stahlwerk Doppelpass. Kurze Pause, dann sind wir gleich wieder zurück. Mit bester Laune, beim tollen Publikum, wie ich finde. Heute. Hier ist der Stahlwerk Doppelpass. Wir. Wir sind mittendrin in der Analyse des gestrigen Topspiels Bayern gegen den BVB. Und Stefan, du hast vorhin schon mal angedeutet, was dir dann gefehlt hat. Auch mal einfacher hinten rauszuspielen beim BVB. Wir sehen es beim 3:0. Da hätte es mehrere Optionen gegeben. Ja. Ähm, wenn also wir die Szene gleich einspielen, dann kannst du das sicherlich sehr, sehr gut erklären. Ich sage Kollegen, auch nicht, dass 1:0 war der
8: Knackpunkt, sondern das entscheidende Tor war das hier zum 3:0. Danach war Game Over. So, hier haben die Dortmunder wirklich mal die Möglichkeit, eigentlich den Ball mal nach vorne zu spielen. Wir sehen vorne Aller der den Ball festmachen kann, aufgrund seiner Spielweise, aufgrund seiner Größe. Drei Dortmunder drumherum. Also eigentlich prädestiniert für den langen Ball, aber sie versuchen eben rauszuspielen. Lass mal weiter laufen, die Szene.
0: Er spielt dann rüber zu spielt rüber zu Riasson, auf die ja. Außenbahn
8: zu Riasson, der dann auch noch die Möglichkeit übrigens hat, die Bahn zu spielen. Ja? Also tief zu spielen, wenn Reus anziehen würde. Guck mal, die rechte Seite von Bayern München, ist alles komplett auf. Ja. Spielen sie auch nicht, wollen in den Zweikampf gehen, vertändeln den Ball, 3-0, Game Over. Und das verstehe ich nicht. Wenn, wenn du Druck kriegst, du hast das 2-0 hinten drauf auf deinen Schultern, du weißt, du kriegst Druck von den Bayern. Dann denn muss ich auch mal aufhören, damit von hinten heraus zu kombinieren, sondern dann muss ich mal den langen Ball spielen. Mit einem Pass bin ich 30, 40 Meter weg vom eigenen Tor, ist ganz einfach. Oh, ja, es, ist ja, man, es ist doch Aber oft ist so, dass die recht. Mannschaften ihre ja, also Prinzipien
6: haben und dann auch dabei bleiben. Nein, ich verstehe nicht, warum man sich selber in Schwierigkeiten bringt. Ich Longline den Ball einfach nach vorne. Genau. So in Richtung von Reus, dass er hinterherläuft oder halt eben wirklich äh, alle auf die Brust. Und das war das entscheidende Tor? Also Aber du, das war die schlechteste Entscheidung, die du treffen konntest.
10: Wir haben ja vorhin über diese Reuss-Chance, äh, die alles umgedreht hätte, wenn ich es richtig verstanden habe, vorhin geredet. Die entstand übrigens auch über ein. <lacht> so habe ich es hey, verstanden. Mit hey, Pharma. Wieso? Das war doch keine Phrase. Ja, klar
8: war doch eine Phrase. Das war eine Phrase. Komm, ja, aber ich habe doch nur eine Phrase nein, nein, nein.
10: zitiert. <lacht> <lacht> Muss man zahlen für... <lacht> ja, ja, ja.
0: Man ja, 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 ganz neue Regeln. Hermann Gerland
10: das Gefühl zahle ich ja. natürlich gerne. So, also Sie, Sie, haben, weiter. Sie haben rechts hinten flach rausgespielt. Ich finde, das hat mit, mit Wolf drüben und mit Brand funktioniert. Hier links hinten, finde ich, hat das nie funktioniert. Also Riasson, äh, auf, der, der ist am Ende der, der den Ball verliert. Aber ich finde strukturell. Die Bayern... So, so habe ich Tuchel und Chelsea auch verstanden. Die lieben das, den Ball Richtung Außenlinie zu lenken, weil da ist nichts mehr. Das machen sie an der Stelle. Da lässt du dich hinlenken und spielst dann trotzdem nicht den langen Ball. So, der genug, also ich glaube, Bellingham steht ganz tief in der Szene. Der war da, Reus steht tief, Haller steht tief. Es gibt so viele Leute, die tief stehen. Und trotzdem spielst du, ich weiß gar nicht, wo sie da flach hin wollten mit Riasson, ehrlich gesagt. So, und da haben sie sich nicht auf das angepasst, was die Bayern ihnen anbieten
0: in der Szene. Oder Hermann, machen es die Bayern einfach gut? So, da sind wir doch beim Thema. <lacht> wer. Wer.
3: wer Piet, du bist jetzt Dortmund-Fan. Ne? Und Roman, nein, Roman will ich nicht fragen, aber Piet, als, als Fan von Borussia Dortmund, wer. Wer von brüssel Dortmund kann bei Bayern München spielen. Bayern München hat die überragenden Spieler, hat überragende Trainer, wenn ich nur an Professor Holger Borch denke, wenn ich an die Ärzte denke, wenn ich an Frau Krüger denke, die sind überall top aufgestellt. Und dann haben sie, ich habe mal mit dem Rainer Trauber gesprochen, habe ich ein Spiel in Frankfurt geguckt, hat Dortmund sehr glücklich gewonnen. Und dann sage ich, wie wollt ihr denn... Äh, Bayern Paroli bieten, die haben jedes Jahr 100 Millionen Euro mehr zur Verfügung als äh, ihr. Dann sagt der Reinhard zu mir, nee, Hermann, das stimmt nicht. 150 Millionen mehr. Das heißt also, die haben überragende Qualität und die haben eine unvorstellbare Bank. Und die haben ja auch Verletzte. Äh, eine unvorstellbare Bank, wenn alle fit sind, äh, müsste die zweite
9: Mannschaft von Bayern auch um die Champions League mitspielen können. So gut ist Bayern München besetzt. Also heißt doch in letzter Konsequenz, wenn wir eine spannende Bundesliga haben wollen. Ja dann sollte Bayern München aus dem Bundesligatopf der Medienerlöse weniger Geld kriegen. Wenn also, wie Bayern München mit Geld
11: umgeht, Jetzt ist aber gut hier.
9: enthebt doch Bayern München von, jeder, sagen wir mal, von jedem Wettbewerb in der Liga. Die verplempern mal eben 45 Millionen Euro, damit ein Trainerexperiment beendet werden kann. Mit 45 Millionen kann wahrscheinlich Schalke den Kader komplett ein Jahr durchfinanzieren. Dann oh, entsteht oh. doch gar keine Chancengleichheit in der Bundesliga. Das wird das
11: ja heißen. Wenn du immer die besten Bravo. Leute kaufen kannst. Entschuldige mal, aber darf ich denn an die Sendung vor einer Woche oder vor 14 Tagen erinnern? Da war hier die Rede davon, Bayern verliert in Leverkusen, Dortmund macht eine Parfumsjagd und gewinnt ein Spiel nach dem anderen. Da war eine ganz andere Diskussionskultur hier bezüglich Bayern München und bezüglich Borussia Dortmund. Das heißt, dieses gestrige Spiel kann doch nicht alles auf den Kopf gestellt haben. Nein, das war nicht die... Na, das ist doch, äh, das muss man doch sehr gut... Äh, überlegen und jetzt so, so Bayern so in den Himmel zu heben äh, und Borussia Dortmund doch äh, mehr zum Außenseiter zu machen, das klang aber 14 Jahre nicht an. Er
9: hat doch gerade gesagt, dass Bayern München überall besser aufgestellt ist als die Konkurrenz und ich gehe an die Ursache rein. Wenn er überragend aufgestellt,
10: habe
3: gesagt, überragend. <lacht> <Okay>. <lacht> muss man, ne? überragend. <lacht> gestern, gestern, das
6: war natürlich eine Standortbestimmung, gar keine Frage. Aber habt ihr die Bayern gestern so stark gesehen oder war
3: es nicht so, dass die Dortmunder sich selber geschlagen haben? Das hat doch ausgereicht. Das hat doch ausgereicht. Das hat völlig ausgereicht. Die haben gespielt und wenn sie nicht mehr, wenn sie nicht mehr müssen, dann äh, da kommt der Schlender an und dann kriegen sie auch mal, fangen sie auch
11: mal ja, aber ein Aber das wollte ich
6: auch sagen. Hinten raus. Ja, da fangen, fangen sie mal ein Tor. Ja.
11: Hermann, ist es eigentlich richtig, dass Bayern München den Trainer entlassen hat? Oder habe ich mich getäuscht? Bei diesem überragenden Verein, bei dieser großen Überheblichkeit, bei dem großartigen Spiel. Ist da der Trainer äh, gewechselt worden?
8: Also Überheblichkeit, warte mal, also das ist ja Selbstbewusstsein, das ist nicht Überheblichkeit. Das ist nicht Überheblichkeit, das ist Selbstbewusstsein. Nein. Nein. Aber, aber wo, wo man hat recht, die Bayern haben gestern nicht alles richtig gemacht. Und was ich beeindruckend finde, ist, wenn ein Kimmich um die Ecke kommt nach dem Spiel oder ein Tuchel und im, im, äh, im Interview sagt, das war heute nicht wirklich gut, weil wir die zweite Halbzeit, nämlich 2-1, theoretisch verloren haben. Und, das kann und darf nicht passieren. Wenn du gegen Man City spielst und spielst so, wo du sagst, es reicht, da bin ich mir sicher, das reicht nicht gegen Man City.
0: Aber es gibt ja natürlich vielleicht auch Erklärungen dafür, also zum Beispiel, dass es schon eine Drucksituation war. Von der hat zumindest Thomas Müller hinterher gesprochen.
2: Es war ein Druckspiel für uns, ein brutales Druckspiel, wenn man, wenn man sich mal die Tragweite klar macht. Vielleicht hat es gar nicht jeder die Bedeutung, wir hätten hier zu Hause verloren, vier Punkte Rückstand in der Tabelle, mit unserem Anspruch, dann wäre das sicherlich eine krasse Situation gewesen. Ja, hat er recht, ne?
7: Ja,
6: genau. Anspruch denken wir auf jeden Fall, und aber selbst wenn wir gewonnen
11: hätten. Überheblichkeit ist natürlich nicht angebracht, aber die Schilderung der Bayern-Qualität, die deckt sich nicht mit dem Tabellenbild und Thomas Müller hat es richtig erkannt. Er hat gesagt, das war... Immer dann, wenn es darauf ankommt, sind die Bayern zwar da, aber es war für Bayern ein ganz wichtiges Spiel.
0: Aber, aber Hermann hat ja sein letztes Statement begonnen mit: ähm, Wer würde von den Dortmundern bei Bayern spielen? Und du bist der Meinung, dass der Kader der Bayern fast in jeder Position besser besetzt ist als ja, der von Dortmund? Ist überragend besetzt. Überragend.
3: Trotz der Verletzung. Überragend. Ich, wer ist eingewechselt worden? Du hast das doch bestimmt auf deinem Zettel Ja, gestellt. aber den Zettel habe ich im Auto lassen, weißt du?
8: Mane, Mane,
3: Mane und Musiala. Ja, auf ja, jeden Fall sind das doch alles unglaubliche
8: Spieler. Unglaublich. Aber trotzdem sage ich, dass es zwei gibt von Dortmund, die bei Bayern spielen könnten. Das ist Bellingham ja ja, und das Schnapp ist Kobel. Genau. Ja, Kobel so wie gestern? Ich meine,
3: Ja. Ich okay, habe also zwei gesagt, zwei. Aber, äh, du hast keinen äh, gesagt. gesagt. Nein. Du hast gesagt keiner. Ich kann, nein. Also, nein. Okay. Ich habe gesagt, wer, wer kann von dort und bei Bayern spielen? Ja, habe ich hier ja gerade gesagt. Ja, genau. Bellinger und äh, wenn, Wobel, Wobel? Ja, wenn Manu Neuer verletzt ist, dann kommen. Müssen wir mal Aber schauen. Wenn, wenn Aber wenn Manu Neuer gesund ist, ist der größte Deuter, den ich je gesehen habe. Wie, oh! Wie alt ist er? Wie alt ist er? Ja. Für mich der größte, ja, der größte und beste Deuter. Also ich habe den, den, hab den jeden Tag im Training gesehen und es war für mich ein Genuss, Hoch ja, Hochgenuss. Frage, die
8: Frage ist ja nur, wie kommt er zurück und kommt er überhaupt zurück aber nach ich, dieser Verletzung? Jetzt haben wir, ich habe eine aber ich frage, dass Kohl schon ein Torwart ist, den die Bayern-Verantwortlichen im Hinterkopf haben.
9: Ja, aber also du hast die Frage von Harrybert Buchhagen nicht beantwortet. War er den gefragt? Was? War der Trainerwechsel beim FC Bayern richtig oder
3: falsch? Soll ich das jetzt vor Ja, bitte. Ja, das weiß ich noch nicht. Ich kenne äh, Thomas Tuchel, kenne ich. Ja, ich bin hier somit der Älteste. Harry ist ein bisschen älter, sieht zwar jünger aus, äh, weil er nicht so viel auf dem Platz gestanden hat und nicht so viele äh, Schläge mitgekriegt hat. Er war immer da, wo es nicht so wehtat. tat. Und, äh, äh, was äh, war da nochmal die Frage?
9: <lacht> Ob der Trainerwechsel richtig war oder falsch?
3: Also, aber, okay. äh, diese Frage, die kann ich doch nicht beantworten. Diese Frage möchte ich auch nicht beantworten. Äh, ich kenne Thomas Tuchel, wollte ich sagen, als Jugendspieler. Der hat beim FC Augsburg gespielt, als ich mit, mit äh, Gustavo Darik, Eberl, Babbel, München, Nellinger äh, gegen ihn gespielt habe. Er war äh, äh, ja, Libro, ne? hatte... Äh, ein ja, sehr gutes Auge, ein sehr gutes Kopfballspiel, eine sehr gute Technik für die erste und zweite Liga zu wenig Geschwindigkeit. Und dann verfolge ich den natürlich, den Thomas Tuchel, in seiner Laufbahn, wo er überall gewesen ist. Und er ist ein sehr erfolgreicher Trainer und er ist erfahren genug und weiß, worauf es ankommt. Und der eine war sehr jung. Julian Nagelsmann war jung, bestimmt ein großartiger Trainer. Er war jung und er hatte keine Leute an seiner Seite, die ihm so ein bisschen geholfen haben oder vielleicht hat er sich auch nicht helfen lassen aber die
11: äh, entlassung kam schon überraschend oder aber war das nicht äh, war das die gestrige mannschaft des bayern die überragend ist war das nicht auch die mannschaft von julian nagelsmann ja, natürlich war das, ja. das muss man die frage muss man sich auch mal stellen ja
3: ja aber ich, also, ich bin äh, ich wäre auch davon ich habe ich habe vor bevor der äh, trainerwechsel stattgefunden hat war ich ja mit der U21 mit, mit Hansi zusammen und dann habe ich die U21-Spieler auch getroffen und Emre Can, er war ja auch bei uns und den habe ich auch mal begleiten dürfen in meiner Zeit beim FC Bayern und dann hat er hey, Emre, pass mal auf, die Münchner, die lassen euch dran schnuppern, ne? am Wochenende gibt es einen auf die Nus, ne? nee, nee, nee. <lacht> Diesmal schnappen wir sie. Ne? ja Ich sage, wir werden sehen. Ne? Aber sich, ich ich, ich finde die Frage
10: sehr spannend. Ich finde, äh gegen den Ball, das finde ich, da waren die Bayern am besten, 4-4-2 oder 4-4-1-1. Da war es für mich eindeutig eine Tuchel-Mannschaft. Ich fand das überragend, wie sie das Zentrum geschlossen haben. Ich habe fast gar nichts von Dortmund durchs Zentrum gesehen. Mhm. Und das hat mich schon in vielen an das erinnert, was Tuchel in den
0: Chelsea-Defensiv zum Beispiel so stark gemacht hat. Wir sprechen da gleich weiter, aber vorher ein Exklusivspot. Und dann geht es gleich weiter in dieser Diskussion. 19 Sekunden, dann sind wir wieder da.
5: Willkommen zu euch.
0: Ich habe es Ihnen versprochen, geht schnell. Und ganz schnell auch die Übergabe zu Jana. Jana. Ja,
5: ja, Ich hatte es ja eingangs schon gesagt, für die Dortmunder war München zuletzt kein ganz so erfolgreiches Pflaster. Und wie das in Zahlen ausgedrückt aussieht, ich habe meinen Zettel Gott sei Dank dabei, kann ich Ihnen jetzt einmal sagen. Es war das neunte Auswärtsspiel in Folge, das die Dortmunder in München verloren haben. 8 zu 37 Tore aus Sicht des BVBs, das sind mehr als vier Gegentore im Schnitt pro Spiel. So Und auch Thomas Tuchel kennt es, in München zu verlieren, damals im Diensten des BVB. Da hießen die Auswärtsspiele 1 zu 5 und und 1 zu 4 aus Dortmunder Sicht. Also auch damals sehr, sehr deutlich. Also keine ganz so erfolgreiche Geschichte. Und wenn man sich fragt, woran hatte denn jetzt hier liegen? dann sind wir ganz schnell auch bei unserer Frage der Woche. Warum kam der BVB beim FC Bayern wieder einmal unter die Räder? In Insgesamt sagen 11 Prozent, es ist der Tucheleffekt. Die Mehrheit unserer Zuschauer sagen, Dortmund fehlt einfach die Klasse. 20 Prozent sagen, es war ein unglücklicher Spielverlauf und Terzic zu demütig. Mit 3 Prozent können wir quasi hinten überfallen lassen. Also, Hauptgrund also, dass Dortmund die Klasse fehlt. Mehrere Gründe. Der Kader ist qualitativ mindestens zwei Klassen schlechter als der der Bayern. Noch dazu, Dortmund ist einfach keine Spitzenmannschaft. Das tut ganz schön weh jetzt an alle Dortmund-Fans, nicht am besten Ohren zu halten. Es fehlt dazu auch noch die Mentalität und die DNA des Vereins und das wird immer so sein. Punkt. Auf der anderen Seite eben auch dieser unglückliche Spielverlauf, das zielt natürlich ab auf den Patzer von Gregor Kobel, das hat dem BVB das Genick gebrochen. Erst stark ins Spiel gekommen und dann so ein Rückschlag für Bayern war es ab dann leider ein gemütlicher Spaziergang. So, und die Bayern waren einfach abgezockter, das kann man auch so sagen. An der Stelle muss man aber auch hinzufügen, Nagelsmann, mit dem hätte man vermutlich gestern auch gewonnen. Also der Tuchel-Effekt hier zu vernachlässigen. Das, das Stimmungsbild im Netz. Jetzt noch Ihre Meinung zu Hause am Dopafon. Zu
1: dem Spiel von gestern muss man sagen, dass Dortmund sich eigentlich selber geschlagen hat durch katastrophale individuelle Fehler.
11: Es war halt wie immer, wenn Borussia Dortmund nach München kommt, haben sie die Hosen voll. Egal wer beim FC Bayern Trainer ist, ob es Tuchel ist oder ob es Nagelsmann gewesen wäre, da gehen sie einfach unter, denn der FC Bayern hat einfach eine extra
4: Klasse. Für mich kann Dortmund einfach nicht abliefern, wenn sie unter Druck stehen. Borussia Dortmund gewinnt in München deswegen nichts, weil sie mit einer komplett falschen Einstellung anreisen. Die kommen als Tabellenführer und nennen sich Gejagte und machen sich damit kleiner, als sie sind, anstatt mit einer breiten Brust aufzutreten und zu sagen, ja, wir wollen Meister werden und ja, wir wollen und werden hier in München gewinnen.
0: Spricht dir aus der Seele der letzte Zuschauer, ne? In also, die Seele geht gar nicht. Es geht um eine fachliche
9: Analyse. Und ich glaube, jeder Fußballfan, der unparteiisch ist, war auch enttäuscht, dass das Spiel so früh entschieden war. Mehr Spannung haben wir uns doch alle erhofft
0: von diesem Spitzenspiel. Immerhin haben sie noch zwei Tore geschossen, oder können wir die eigentlich schlabbern?
10: <lacht> naja, da hätte es auch 6-0 schon für die Bayern stehen können, so wie ich es gesehen habe. Ja.
11: ja, da war schon viel Abseits, so ein Stück. Äh, also wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht Anfang Juni hier sitzen und möglicherweise der deutsche Weißverborussia Dortmund heißt. Und dann...
6: Ich will mal jetzt ganz ja, eins dazu sagen, also auf Jana's Zettel hat 2017 gefehlt, ja. da haben wir die Bayern <lacht> im eigenen Stadion geschlagen und sind
9: hinterher Vokalsieger geworden. So. Dann, da hatte ihr aber noch so Spitzenspieler wie Ousmane Dembele, der ein Weltklasse-Spieler ja, ist. Genau. Das ist natürlich die Qualität, die
6: dann fehlt. Mit, mit Tuchel gemeinsam in München. Dann ist das Thema Handschrift Thomas Tuchel nach drei Tagen. Ja, das also ist jeglichen Respekt vor Thomas Tuchel, ein ganz großer Trainer. Chelsea, die Champions League gewonnen. Aber nach drei Tagen die Handschrift zu erkennen und jetzt schon eine ganz andere Spielweise an den Tag zu legen, ich glaube eben, das dass Ort. Julian Nagelsmann eher in das eine oder andere Fettnäpfchen getreten ist und das deswegen hinterher nicht mehr funktioniert hat. Aber
10: äh, verstehe ich nur, ich finde zum Beispiel, wenn ich die Außenverteidiger ganz banal nehme, wie hoch stehen die? Gibt es diesen Davis, der ganz hoch geht und es dann eigentlich nur noch eine Dreierkette ist? Ich finde, da hat Tuchel positionell schon Ganz klar was verändert. War, womit ich nicht ja, sagen will,
6: das war jetzt komplett sein Spiel, oder? Gestern so. Abend ein leichtes Spiel gegen Borussia Dortmund, oder? Total verunsichert in der. Wir wollen es gerne mal sehen gegen Manchester City. Das wird doch ganz spannend. Ja, will ich auch dann gerne sehen. würde ich auch sehen. mal gerne sehen, dass dann die Außen so hoch stehen. Naja, wir
0: hätten es auch gerne. <lacht> gegen Borussia Dortmund gesehen, also mit einem richtigen Gegner, mit einer breiten Bus, das wäre schon nicht schlecht gewesen, das wäre schon also ganz interessant 2011, gewesen. Also 2011, 2012, 2013, ja, ja, das ist alles also ich bin nach wir sind Fall jetzt 2023, dass wir, dass
6: wir auch gewinnen wollten und wir haben auch gewonnen. Aber ich sagt glaube, das so dass, mal. Sie, dass die Münchner wirklich? vor uns in diesen Jahren auch gezittert
10: haben. Ja. Und ich habe gestern neben Bastian Schweinsteiger gesessen, der beschädigte mir das. Und warum zittern die Bayern heute nicht mehr, warum zittert der BVB jetzt, sobald er nach München fährt? Was ist als Tabellenführung nochmal, ja, gestern als war
6: es ein... Relativ blöder Spielverlauf. Ich glaube schon, dass man mit einer breiten Brust äh, nach München gereicht hat.
10: Aber, ich mein, es, aber es ist seit Jahren das gleiche Lied. Wir haben die unfassbare gegentor gerade gehört. Also es muss. Du, du kannst auch gut in die Leute reingucken. Was ist denn anders als vor zehn Jahren? Ich finde, es ist massiv anders.
6: 2023 mittlerweile. <lacht> du kannst dir das, das nicht so hinlegen, wie <lacht>
3: Ja, ja, ich komme gerade mit der Rechnung, kam ich nicht klar, mit der Prozentzahl. Ich habe ja beim Bankkauf mal gelernt. Ja. Aber wir waren nicht bei 100 Prozent da. Bei was? Gerade, wo die äh, hübsche Dame da äh, erzählt hat, 10 Prozent da und 20 da, da waren wir doch gar nicht bei 100 Prozent. Wirklich, haben wir uns da verrechnet? ich, Nein, ich weiß nicht, oh, vielleicht habe ich mich verrechnet, aber <lacht> ich glaube nicht.
11: <lacht> es müssen Rundungsfehler die, die die sein. Die lässt immer ja. ein paar Prozent sehen. Ja. Was, haben, was, ich, eine, was ich erinnere,
8: dass
0: die, dass die Allerwenigsten gesagt die Berater, haben, das ist der Tuchelfaktor. faktor Berater, ne?
11: also Das Beraterhonorat
9: Berater hat er Herrmann noch nicht im Kopf gehabt. Also die Jana holt jetzt nochmal den Taschenrechner wie, raus. Wie, wie, so
7: ein also Nein, wir, wir, wir gucken noch mal. So. Wir gucken noch mal drauf.
0: Hermann, ja, jetzt, jetzt, jetzt rechnen wir noch mal zusammen. Ich, ich, ich bin ja mit der Brille gehändigt. Da steht 2,4 Zinsen. Also...
7: Ja, das ist das da oben recht.
0: recht. Da ich glaube, es waren doch 100 Bitte? Ich glaube, es waren 100 Prozent. Ja, wir glauben, wir es nicht wissen. wir zeigen? Ja, das, wir haben es doch gerade gezeigt. Dann guckst du wieder auf die 2,4 Zinsen. Also noch mal. Jetzt für man noch mal einblenden. Ja. Und jetzt groß. So, also was haben wir da? 11 und? 66 oder was ist das? 66? Oh, das
3: da, da ist ja nicht genannt worden, 66. Oder ich hab's nicht gehört, <lacht> kann auch sein, ich bin ja etwas älter. Ne? Da haben wir schon ein paar Probleme, ne?
5: Ja, das war jetzt nicht meine Stärke, aber hier kommen wir nach Adolf Rieser schon auf 100. Ja, ja, die 66 habe
3: ich nie gesehen, die habe ich vermisst. Ne? Geht Ab zu Absolut beruhigt. Und <lacht> Graf, Engel, Graf Engelbert, Schule Bochum. Nee, 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 nee. Achte Was sagst du immer? Doofschul hast du gesagt. Was? Wenn ich geschrieben habe, hast du immer gesagt, der Gerland, der kann gar nicht schreiben. Nee, der schreibt immer nur. Ne?
11: Nein, nein, Es war ja so, der Trainer Gerland, der ich gut hat, der schätze mit allen und so weiter, der sitzt bei Bayern auf der Bank und schreibt. Da habe ich mir gesagt, was schreibt er denn da? Kann der schreiben? Ja, was schreibt der da? Oder sonst, er soll sich das Spiel angucken und soll nicht schreiben. Und das hat, aber dann habe ich dann festgestellt, dass er doch akribisch das Ganze analysiert. Und das gehört sich auch so für einen Trainer. Der Buchpilot der Bruchpilot, der stellt einen Trainer ein, der nicht lesen und schreiben kann. <lacht>
0: Macht sehr viel Spaß mit euch beiden Ich freue mich schon auf den Erde. Wir machen aber trotzdem eine kurze Unterbrechung und dann geht es weiter mit den Thomasen, die bei Bayern jetzt so wichtig sind. Thomas Tuche und Thomas Müller hat seine alte Wichtigkeit wieder. Darüber sprechen wir gleich. Nach einer kurzen Pause bei uns hier im Stahlwerk Doppelpass. Bis dann. Die Stimmung bei uns hier im Airport Hilton bei Stahlberg Doppelpass liegt auch immer an unserer Band, an Hajo von Hadeln und Band. Und ich habe es Ihnen gesagt, wir kümmern uns jetzt um Thomas Müller. Der ist der verlängerte Arm des Trainers auf dem Spielfeld, das hat er
12: gestern auch wieder gezeigt. Es müllert wieder ganz gewaltig beim FC Bayern und die Frage, wer gerade wohl der verlängerte Arm des neuen Trainers ist, lässt sich ziemlich leicht beantworten, man hört es sogar. Thomas Müller gibt wieder den Takt an. Der Primus inter pares unter den Führungsspielern, ein Beispiel, Kimmich möchte diese Ecke eigentlich langschlagen, doch Müller ist anderer Meinung und spielt die Ecke kurz. Müller hat die Führungsrolle geradezu an sich gerissen. Und gegen Dortmund schießt Müller sogar wieder typische Müller-Tore mit allen erlaubten Körperteilen. Als er auf dem Platz steht, spielt Bayern kompakt und konzentriert. Müller hält den Laden sichtbar zusammen. Nach Müllers Auswechslung kassiert Bayern plötzlich zwei Gegentore. Das kann natürlich auch Zufall sein. Aber man möchte im Hinblick auf die nächsten wichtigen Spiele dem neuen Trainer fast raten, wenn Bayern konzentriert zu Ende spielen soll, muss Müller auf dem Platz bleiben. Stefan, warum ist Thomas
0: Müller so wichtig, auch für Thomas Tuchel? Also nicht nur gestern in dem Spiel, sondern
8: seit einem Jahrzehnt gefühlt ist er enorm wichtig für den FC Bayern. Der Herrmann hat es ja schon gesagt, er coacht ja mit auf dem Platz, ähm, gibt Anweisungen, also ist für das Offensivspiel äh, enorm wichtig, macht dann seine Tore Vorlagen sowieso, keine Frage. Und ich glaube, bei Thomas Müller, ihm hat das enorm gut getan, mal nicht zur Nationalmannschaft zu reisen, sondern seinen Akku mal aufzuladen. Und deswegen hat er gestern wirklich herausragend performt. Aber für mich hat er in den letzten Spielen auch schon herausragend performt, muss ich sagen. Und immer bei den Spielen, wo er nicht berücksichtigt wurde und noch unter Nagelsmann, da gab es diese Delle bei Bayern München. Ich glaube, das weiß Thomas Tuchel und setzt auf ihn auch als Kapitän. Und das ist vollkommen richtig.
0: Hermann, was macht Thomas Tuchel jetzt neben seinen fußballerischen Fähigkeiten so wichtig für eine Mannschaft auch auf dem Feld? Thomas Müller. Äh, Thomas Müller, schon, nicht Thomas ja, Tuchel. Ich habe ja, hab ja gerade gesagt,
3: ey, unglaublich wichtig für die Stimmung in der Mannschaft, für die Stimmung in der Kabine. Er ist sehr, sehr leistungsbereit. Bereit. Er ist äh, nicht verletzungsanfällig. Ne, ich habe früher mal gesagt, Fräulein Müller, wir haben in Paderborn gespielt und äh, wenn da äh, keine Tribüne gewesen wäre, nach einem Foul wäre er ein bis bisschen die Bader gerollt. Ne? Aber er, er ist auch für die jungen Spieler wichtig. Er nimmt sie in den Arm und spricht mit ihnen auch, äh, das höre ich ja immer, ich meine, ich habe das ja zehn oder zwölf Jahre selber erlebt und ich höre es auch jetzt, dass die Spieler dann sagen, Thomas hat mir geholfen, bei uns zurechtzufinden, auch wenn ich mal schlechter spiele, hat er mich gelobt. hat Ufer zum Beispiel gesagt, Also er ist unvorstellbar und er hat die meisten Siege aller Spieler, er hat die meisten Titel aller Spieler, er ist ja unvorstellbar wichtig für die Stimmung im Verein und auch für die Stimmung in der Kabine und für die Stimmung auf dem Platz. Neben seinen fußballischen
11: Fähigkeiten, mhm. Ich war ein paar Mal durch meine Funktion deutsche Fußballliga in der Delegation der Nationalmannschaft dabei. Auch da spielt er eine ganz wichtige Rolle in seinem Auftreten, in seinem Außenbild. In seiner, er strahlt eine gewisse Lebensfreude aus in, in jeder Beziehung. Selbst im Flugzeug hat er eine dominante Position. Man kann eigentlich keinen Fußballprofi als so vorbildlich ansehen, auch außerhalb des Platzes, wie Thomas Müller. Ich kann das nur bestätigen. Also und ich ihn ich auch, erzählt, ich das kann ich nicht
10: widersprechen. Das ist ja mal schön. Ja, so. Aber
9: <lacht> er hat auch eine Hausmacht, oder? Ähm, mit Sicherheit. Und äh, Thomas Tuchel war in seinen ersten Tagen beim FC Bayern schlau genug, sofort eine Verbindung zu ihm aufzubauen. <lacht> Während Julian Nagelsmann, so wie man das hört, ähm, ja eher auf Jo Kimmich und ähm, auf Leon Goretzka gesetzt hat, als seine verlängerten ähm, äh, Anweiser oh auf dem Spielfeld hat Tuchel schon begriffen, dass im Hintergrund Manuel Neuer sehr wichtig ist und aktuell jetzt bei den Spielen äh, Thomas Müller. Und solch eine Dominanz in der Mannschaft hat und auch außerhalb des Platzes, wie Hermann Gernandt, wie ich finde, sehr eindrucksvoll, das gerade beschildert hat, dann sollte ein Trainer die Realität nicht verweigern, sondern genau die einbeziehen. Ich glaube, du hast ja diese Erfahrung mit ihm auch gemacht, wie er bei der Nationalmannschaft dann auch wirken kann innerhalb einer Mannschaft.
6: Ich kann es nur komplett bestätigen, was hier besprochen wird. Also Thomas Müller ist ein absoluter, exzellenter Profi auf dem Feld, außerhalb des Platzes immer für einen Flachs zu haben. Er ist der Erste, den man wirklich auch hört, egal ob im Flieger oder wenn er um die Ecke kommt. Man hört ihn schon oftmals vorher schon. Er nervt nicht wirklich, weil er eine nee. sehr gute Seele hat und äh, weil er letztendlich natürlich der Fokus immer auf dem Fußball liegt und weil er sich immer wieder einsetzt und alles daran setzt, dass eben die Mannschaft erfolgreich ist. Man spielt.
9: spricht ja manchmal von Radio Müller. Ja, ja. ja, ist das auch manchmal die Mitspieler?
6: Also ich, mich nicht. Ich habe auch sehr gut mit ihm klar und Ich habe hab
3: ihm den Namen ver verpasst. Aber meint ihr denn, die Oma ist bekloppt?
7: <lacht> <lacht> ich ihr ja.
0: Aber ich meine, wir erinnern uns ja, Kovac, der Wechsel dann zu Flick. Flick hat wieder Müller mehr integriert und so weiter. Also Tuchel ist da offensichtlich auch intelligent genug, dass jetzt... Ähnlich zu machen? Total. Und was er,
10: ich bin schon gespannt, wie der Übergang dann irgendwann mal ist, weil in fünf Jahren irgendwann kann, glaube ich, selbst Thomas Müller nicht mehr, aber Tuchel muss ja erstmal das Jetzt regeln. Und ich fand ihn gestern in, in allen Belangen unglaublich. Er macht die zwei Tore, er orchestriert das Pressing, sagt hier jetzt anlaufen, nee, jetzt fallen und dann auch hinten raus. Ähm, er gibt zu, wie viel Druck das war in den Interviews. Er sagt aber auch... Trainerwechsel. Wenn ich an Kahn Matthäus denke vor dem Spiel, so was sich da angestaut hat, der sagt zum Trainerwechsel, ja, also wer es verstehen will, der versteht es, wer es nicht verstehen will, versteht es nicht. Und auch das war so gerade und ehrlich und null angreifbar und trotzdem was gesagt. Also Thomas Müller war pure Weltklasse auf allem gestern.
3: Und Thomas Müller sagt es nicht nur, sondern er macht es auch. Er ist doch derjenige, der läuft. Und wenn er mal keine Vorlage macht und kein Tor trifft, ist er immer noch sehr wertvoll, weil er unvorstellbar für die
0: Mannschaft arbeitet. Und weil du das gerade, so angesprochen hast, diese Geschichte, äh, Kahn-Matthäus bei Sky am Tisch äh, vor diesem Spiel, wollen wir das natürlich auch hier in diese Sendung holen. Und Jana legt uns das erstmal mal kurz vor
5: kurz oder lang
0: wie viel Zeit nimm dir die Zeit die du brauchst
5: nimm ja ich nehme die Zeit die ich brauche ich versuch's aber kurz zu halten also das TV Duell bei den Kollegen von Sky zwischen Lothar Matthäus und Oliver Kahn begonnen hatte das ganze mit den Aussagen von Lothar der ähm angemahnt hatte, dass das Mia-San-Mia-Gefühl weg sei beim FC Bayern. Nee, den Tweet brauchen wir noch nicht. Es fehlt an Wärme, Herzlichkeit und dem Miteinander. Das ist also dieses Mia-San-Mia-Gefühl. Das gefiel Oliver Kahn überhaupt nicht, der dann gestern also vor dem Spiel hat darauf reagiert und hat erklärt, dass man unmittelbar nach der Entscheidung, Julian Nagelsmann zu entlassen, versucht hätte, ihn zu erreichen und man wollte ihm eben nicht am Telefon von seiner Entlassung unterrichten. Das also die Erklärung von Oliver Kahn. Daraufhin kam dann allerdings von der Berateragentur von Julian Nagelsmann, Sports360, die Erklärung, dass es keinen Kontaktversuch seitens der Bayern gegeben haben soll. Das stützt wiederum die Aussage von Lothar Matthäus, der die Art und Weise, wie Julian Nagelsmann bei den Bayern entlassen wurde, überhaupt nicht unterstützen kann. So und jetzt hat Oliver Kahn heute Morgen nochmal, weil ich bin noch nicht fertig, heute Morgen nochmal bei den Kollegen von der BILD gesagt, dass Hassan und er, Hassan hat es bei uns im Doppelpass letzte Woche auch so gesagt, jederzeit die Wahrheit gesagt hätten. Und Lothar in Richtung Lothar hat er gesagt, er soll seine Grenzen bitte nicht überschreiten. Ja, Jan Agelfjörthor fasst das Ganze so zusammen, der packt sich einfach eine Packung Popcorn, setzt sich auf die Couch, lehnt sich zurück und schaut sich diesen Zweikampf zwischen Lothar Matthäus und Oliver Kahn aus ähm, einer gesunden Distanz an. Und Schmiso hat gestern noch gesagt, diese Momente, wo im Fernsehen noch die Funken fliegen, es gibt sie noch. Nur halt irgendwie leider nicht auf dem Platz, sondern neben dem Platz. Was ihr jetzt damit macht, überlasse ich euch. Ja, vielen Dank auch. Dankeschön, Jana.
9: Pitt, wollen wir das mal irgendwie so ein bisschen
0: aufdröseln?
9: Ich brauche das nicht unbedingt aufzudröseln, weil es kommt alles auf die Kernfrage, lügt hier jemand? Und ich komme zu dem Schluss, die Bayern lügen nicht. Und zwar grundsätzlich nicht. Ich glaube, man kann das anders betrachten, ähm, wie man da vorgehen sollte, wie man den Trainer informiert. Aber wenn die Bayern ganz klar sagen, sie haben ihn ähm, lieber persönlich darüber informieren wollen. Und in der Zwischenzeit geht ein Twitterer daher und hat diese Information und liegt sie. Und dann kommt man plötzlich in einer Erklärungsnot. Dann kann man den Bayern daraus ja nicht unbedingt einen Vorwurf machen. Es kann vielleicht schlecht geplant sein. Aber dann zu behaupten, die Bayern würden lügen, das kann man, kann man so nicht stehen lassen. Das ist, das ist nicht ganz, ganz in, in Ordnung. Ich glaube, dass die Bayern gerade einen Kulturwechsel mitmachen. Also dieses mir san mir war das mit Sicherheit nicht, was da passiert ist. Aber der Vorwurf der Lüge würde mir jetzt an dieser Stelle einfach zu weit gehen. Das kann man ja
0: nicht wirklich aufrichtig behaupten. Herr Mann, du warst mehrere, jahre Mehr Ja,
3: aber glauben will ich nicht wissen. Ne?
0: Mhm. Also, also, aber, äh, also ist, möchtest du
3: Zweifel was? sehen? An nein, 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 überhaupt nicht. Ich denke, jeder hat seine eigene Wahrheit.
11: Mhm. Aber Florian, darf ich etwas erzählen? Eine Trainerfreistellung ist immer ganz, ganz schwierig. Ich habe Hermann Gerland freigestellt im Jahr 2000, glaube ich, und da habe ich meine Frau mitgenommen, weil mir das sehr, sehr unangenehm war, ein solches Gespräch zu führen. Ich bin auch schon mal nach Sylt geflogen, um Willi Reimann das mitzuteilen. In der damaligen Zeit ging das noch, wenn man einen solchen Beschluss gefasst hatte. Heute sind Berater im Spiel, sind äh, drei, vier Vorstände. Der Aufsichtsrat mit acht Leuten ist mit im Spiel. Äh, und das macht es gar nicht möglich, die direkte äh, Kontaktaufnahme nach, dem, nach der Entscheidungsfindung direkt auf den Kandidaten zuzugehen. Das zu stimmt gehen. aber nicht. Also wenn
9: der Hassan Hametich keinen direkten Draht zu seinem Trainer hat, dann haben die echt nochmal ein anderes Problem. Er hat im Zillertal, und da hat Lothar komplett recht, im Zillertal war der Skifahren. Man kann seinem Trainer mitstellen, du hast innerhalb der nächsten zwei Stunden, das schafft man zeitlich, hier auf der Geschäftsstelle zu erscheinen, um es dann mündlich mitzuteilen. Da hat Lothar Matthäus komplett recht. Und das brauchst du nicht über Berater zu aber, sagen, sondern das musst du ihm direkt aber Pitt, das sagen können. Würde, das
0: würde ja bedeuten, Sie hätten es gar nicht versucht. Die Bayern sagen es anders. Sie haben versucht, Julian Nagelsmann sofort zu erreichen. So, und der Fehler lag ja
9: daran, dass man sich auf den nächsten Tag verständigt hat. Ich hätte, weil doch die Zeit drängt und weil heutzutage alles rauskommt, drauf gedrungen, du kommst bitte sofort, egal wo du bist. Du bist doch nicht auf den Malediven, so hat Lothar Matthäus gestern ausgedrückt, dass du keinen, keinen Flug kriegst oder so, sondern du kannst dich ins Auto setzen und kommst bitte als hochbezahlter Angestellter des FC Bayern hier mal an dieselben der Straße. Wir haben dir etwas Wichtiges mitzuteilen. Das hätte der FC Bayern tun sollen. Aber damit ist immer noch kein Lügenvorwurf berechtigt.
0: Uli Hoeneß sagt übrigens heute im Kicker zitiert, Julian Nagelsmann hätte nicht in den Skiurlaub fahren dürfen. Das war wohl offensichtlich auch nicht abgesprochen. Also es sind viele Dinge. Aber er sind sich auch schon öfters mal ähm, in den Urlaub gefahren. Hat die den Assistenztrainer auch
6: trainieren lassen? Ja, ja schon. Deswegen, es gab ja schon das eine oder andere Fettnäpfchen, was Julian Nagelsmann mitgenommen hat.
0: Also das, dann, dann kannst du das noch konkreter machen? Also das hast du gehört, dass er öfter mal weg war wenn die, und, und die großen Bosse das nicht wussten?
6: Das weiß ich jetzt nicht, aber dass er auf jeden Fall trainiert wurde an der Sebener Straße und der, der Cheftrainer war
0: nicht da. Ja, so es gab war's. schon das eine oder andere Mal. So war es jetzt ja auch. Also da Vorwurf trainierten unter anderem da trainierten Müller und Julian Nagelsmann war Skifahren. Und also, der Vorwurf
9: ist ja berechtigt. Du verlierst in Leverkusen und zwar, weil du vorgeführt wirst vom Gegner. Und Dann gehst du nicht in einen Kurzurlaub, auch wenn du gerade frei hast, sondern du arbeitest daran mit dem Team zusammen, welche. Lehren Stimmt. ziehen wir da draus. Stimmt. Weil, aber da ist ja so eine gewisse Kultur da, mal Freiräume zu nutzen. Wir erinnern uns daran, wie Serge Gnabry mal eben zur Fashion Week fährt in einer englischen Woche und sich defokussiert. Und ich finde, wenn man leistungsorientiert arbeitet und dafür ehrlich gesagt auch richtig viel Geld kassiert, dann sollte man auch alles in Dienste seines Arbeitgebers stellen und fährt eben nicht weg. Das gönne ich ihm jeden Tag frei, auf jeden Fall. Aber nicht in der Situation, wenn du gerade ein, zwei verloren hast. Dann musst du deine Pläne und notfalls auch das Hotel dann stornieren und an deinem Arbeitsplatz an Lösungen arbeiten. Und wenn du das nicht tust, zeigt das viel über seine Einstellung, zu seinem Arbeitgeber oder zu seinem Beruf aus. Ja, Mann, ich finde es aber auch spannend.
3: Das ist ja alles hypothetisch. Ich kann nicht sagen, ob er... Mit dem Vorstand gesprochen hat, dass er in Urlaub fährt oder nicht. Ich fand es sehr mutig von den Verantwortlichen, nach Hansi Flick, den ich für einen Welttrainer halte, der überragend gearbeitet hat, und so einen jungen Trainer zu verpflichten. Und dann muss man mit ihm, ihm Hilfestellungen geben und sagen: Pass mal auf, mein Freund, bleib hier. Und die Spieler, die, die dürfen nicht reisen oder die dürfen, ich glaube bei Jupp Heynckes war so, die mussten, wenn sie 150 Kilometer sich entfernten, mussten sie sich die Genehmigung holen. Das sind Sachen, die man absprechen muss. Und äh, ich weiß nicht, ich kann ja nicht sagen, ob er es abgesprochen hat, ob es nicht abgesprochen wurde, äh, aber normalerweise, ich sage... Wir beide haben ein super Verhältnis. Er ist zu mir gekommen und hat mich entlassen. Ich habe gesagt, Harry, ich hätte mich auch entlassen. Ganz einfach. Ich hätte mich auch entlassen, weil du musst, du musst Spaß haben als Trainer. Musst du jeden Tag gerne zur Arbeit fahren? Jeden Tag. Und das war nicht gegeben aus verschiedenen Umständen. Und ich habe ja, wir haben heute noch ein, ein, ein super Verhältnis, aber wenn er auf einmal, wenn ich auf die Zeitung erfahren hätte, dann wäre das Verhältnis nicht so gut gewesen. Ich erwarte ganz einfach, wenn schwierige Situationen sind, dann kommt der Chef zu mir und sagt, mein Freund, na, tut mir leid, aber ich lasse dich heute. Und das gehört sich einfach. Und wenn man, wenn man äh, ja, solche Sachen hat, dann muss man eben sehen, dass kein... Dritter davon erfährt und ich äh, eben einen Tag später den, den Trainer bitte und ihm das mitteile.
0: Hat sich Was der FC Bayern dahingehend verändert? Kann ich nicht sagen. Aber du warst ja lange dabei. Aber, ich, hatte, ich hatte 25.
11: Und wir müssen eine klare Korrektur vornehmen. Nein, der, der, der Trainer gibt heute nicht mehr diese Einzelentscheidung des Hauptverantwortlichen. Du musst einer Größenordnung, du Nagelsmann entlässt, da geht es ja in die zig Millionen. Musst du äh, qua deiner Satzung, musst du den Aufsichtsrat mitnehmen und musst dir die Genehmigung holen. Das ist nicht mehr so wie vor 20 Jahren, dass der sportlich Verantwortliche das entscheiden konnte, sondern das ist heute anders.
6: Weil ich fand es natürlich auch spannend, dass der junge Trainer, der natürlich absolutes Ausnahme-Trainer eigentlich für die Zukunft auch wirklich ist, dass er natürlich versucht, auch den ganz erfahrenen Ikonen des deutschen Fußballs, Oliver Kahn, der natürlich auch noch sein Chef ist, noch versucht zu erklären, wie es Fußballspielen auch funktioniert. Dass er denkt, dass er über diesen Ikonen steht und da einfach sich auch in Schwierigkeiten bringt. Das Gleiche auch mit Also Du kannst doch nicht deinen Vorgesetzten erklären, wie es Fußball Du, ich glaube, dem Herrn hat auch
8: erklärt.
9: <lacht> du bist ein Sonderfall. Was, was, was ich bei Hermann Gerland nicht verstehe. Ja. In, seiner, in seiner Biografie verstehe ich einen Punkt nicht. Du hast als Co-Trainer bei Weltcheftrainern gedient. Ja. Radiola, Angelotti, ja. Flick. Ja. Warum hast du nicht... Julian Nagelsmann die Hilfestellung gegeben. Du wärst doch prädestiniert dafür, so wie in Interzik ja auch einen älteren oder erfahrenen Co-Trainer sich geholt hat, ja. Julian Nagelsmann zu sagen, wie das Geschäft halt läuft in diesem, ah, in diesem Level. Ah, du ja bleiben können. Ja, ah, das, ich wollte da nicht. Aber du bist 25 Jahre beim Arbeitgeber, du haust doch da nicht einfach ab. Nein, ich hatte, wie gesagt, ich hab,
3: es, es passieren dort, dass zwei Menschen sich nicht abkönnen, oder? Mit, mit wie mit konntest du dich machen? ja nicht ab? Ja, ich hatte mit Hassan Probleme. Ich war... Am Campus und dann denke ich, na ja, habe ich Entscheidungen getroffen und dann hörte ich da, da, da. Und es war so, dass vereinbart war, dass ich da die Entscheidung treffe im sportlichen Bereich mit Jochen Sauer, da hat alles wunderbar geklappt. Und auf einmal habe ich gemerkt, na, das läuft nicht so richtig. Und dann wurde immer mehr erzählt und so weiter als trainiert. Und habe gesagt, Jungs, wenn ihr, wenn ihr euch entwickeln wollt, wenn ihr Spieler entwickeln wollt, dann müsst ihr mehr trainieren, mehr üben, ne? nicht da immer zeigen, so, 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 so. und dann immer Matchday äh, zwei Tage vorm Spiel, also Matchday minus Mann und weiß ich, Matchday minus du und alles so, so ein Killekack. Ich, äh, äh, ich habe gesagt, wenn du junge Leute ausbilden willst, dann müssen die auch mit der nötigen Wettkampfhärte ausgestattet werden und das war ja nicht so, dass ich da äh, Spieler oder unter meiner Zeit sind auch Spieler rausgekommen, die hinterher gezeigt haben, dass sie das können. Und dann habe ich gedacht, ich habe dann einen Spieler mal getroffen, ich bin da hingefahren, ich bin heute, ich trainiere die U10, die U11, die U12 und so weiter und so fort von Unterhaching. Und dann bin ich da hingefahren zum Campus, wenn da irgendwie was los war. Und dann habe ich einen Spieler gesehen, der hat den Daumen gebrochen. Alles. Weiß ich nicht, wer das war. Auf jeden Fall. Aber wir wissen es. Ja. Auf jeden Fall sage ich, du bist du Torwart? Ich sage, warum spielst du nicht? Da gebrochen. Ich sag, bist du Torwart? Nee. Musst du unbedingt einen Einwurf machen? Nee. Ja, warum spielst du da nicht? Ja, ich darf nicht. Da, Ärzt, da, da, Pädagoge, Psychologe, Ärzt und da und da und da. Ich sage, darfst du denn trainieren? Nein. Darfst du denn laufen? Nein. Darfst du Fahrrad fahren auf Stützrädern, dass du nicht umfahren kannst? Nein. nein, nein, nein. nein. Dann habe ich gesagt, wie wollen wir Spiele entwickeln, die hinter Hansi Flick helfen, Europameister zu werden? Wie soll das gehen? Wir, haben, wir müssen jede Wettkampfhärte. Wie gesagt, ich wenn ich sehe, wie die Stürmer, wie die schießen, wenn ich äh, im Nachwuchs bin und so weiter und so fort und spielen, war ich: Pass auf, ihr müsst das so und so machen. Es ist ein Film gedreht worden mit mit Hannes Wolf und. Sagen äh, äh, wir nachher noch, ja? Bitte? Da kommen wir nachher noch dazu. Aber erzähl weiter, ja? Ja. So und dann gehe ich dann hin, gehe ich dann hin und sag dem Trainer: Pass auf, äh, die Kinder müssen den Ball am Fuß haben, die müssen Täuschung lernen, die müssen. Täuschung lernen, sie müssen Tricks lernen, sie müssen Zweikämpfe lernen. Und wenn ich die Kinder frage, ich sage, was willst du? Einer guckt, der andere sagt, Tore schießen, genau, Tore schießen. Aber Tore schießen musst du üben. Wenn du dann immer 11 gegen 11 spielst oder machen, äh, äh, wie heißt das, hier laufen und äh, passen und Positionsspiel und dann kommen die kleinen Trainer und gucken dann YouTube, was Pep Guardiola mit den Weltklasse-Spielern macht und wollen das dann da machen. Dann sage ich, Jungs, die Kinder müssen so oft wie möglich den Ball am Fuß haben. So oft wie möglich. Und die müssen äh, hinter Sachen machen. Wie ja, heißt das? Ich habe Bauchgefühl. Heute heißt das? Belastungssteuerung? Naja, das kommt später noch. Also, <lacht> kommt später noch. <lacht> heute heißt das Intuition. Das heißt, die müssen irgendwas machen, was nicht gespeichert ist. Aber wenn du dem, wenn du erzählst, du musst den Bauch von da nach da 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 nach da spielen, killst du jede Kreativität. So, aber wir wollen kreative Spiele haben. Und wenn wir so weitermachen, kriegt jeder Nationaltrainer kriegt Schwierigkeiten, weil die nicht gut ausgebildet sind. So.
7: Mhm. Ja,
0: du jetzt einen großen Bogen ja. von deinen Problemen mit Hassan Saliamidzic zur Jugendarbeit und zu, zu den Problemen da gemacht. Wir waren ja bei dem Punkt, der Streit von Oliver Kahn und Lothar Matthäus hat sich ein bisschen daran entzündet, auch dass Lothar gesagt hat, das Mir-Samir-Gefühl bei den Bayern ist weg. Würdest du da Lothar recht geben?
3: Ich würde sagen, das mir sam gefühl ist anders, als es noch vor zehn Jahren war. Okay, das ist ja, schlau, es, aber es, Ja, es entwickelt sich weiter. ich bin doch nicht doof, Junge. Ja, das weiß ich.
0: <lacht> aber, aber dieses weiterentwickelte mir sam gefühl war zumindest dann so, dass du dich da nicht mehr gesehen hast. Bei
3: ich habe mich dann nicht mehr gesehen. Ich habe gesagt, nein... Ich habe gesehen, dass wir einen, einen absoluten. Ich habe ja die ganzen Trainer, die Weltklasse waren, habe ich ja erlebt. Unter anderem Hansi Flick. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass Hansi mich dazu geholt hat und ich das noch miterleben durfte, wie Bayern München den. Äh, oder die sechs Titel geholt hat und danach auch den. Noch den, siebten, den ja. siebten. Also ich war sehr, sehr glücklich und zufrieden. Und als Hansi Flick ging, und dann habe ich gesagt, Hermann. Ich möchte auch gehen. Und dann muss ich auch wieder sagen, habe ich mit Karl-Heinz gesprochen.
9: Karl-Heinz
3: Ja, Karl-Heinz Rummeniger. Und mit Jan Dresen gesprochen. Ich sage, du, ich will, ich will keine Einbußen haben. Da hat Bayern München äh, mir mein Gehalt bezahlt. Und dann habe ich ihm noch gesagt, ich möchte gerne, ich habe ja Enkelkinder, die äh, brutale Bayern München-Fans sind. Und wenn ich meine Karte kaufen möchte, dann äh, möchte ich nicht hören, nee, du kannst keine Karte kaufen. Dann hat Karl-Heinz und auch Jan Dresen haben dann gesagt, Hermann, du kannst nie eine Karte kaufen. Du kriegst immer eine Karte für dich, für deine Frau, für deine Enkelkinder umsonst. Du warst eine große Legende hier. Deswegen, ich habe 25 wunderbare Jahre gehabt. Ich habe die, unter den besten Trainern äh, der Welt habe ich äh, ja, Co-Trainer gemacht und war damit glücklich und zufrieden. Äh, ich habe Spieler vorgefunden, die qualitätsvoll in der Lage waren, in Bundesliga zu spielen. Und bei Bundesliga ist was anderes noch als Bayern München, die äh, ja, Bayern München spielen konnten. Und ich habe natürlich auch mich mit den, mit Mouli häufig gestritten, ne? wenn ich hochgegangen bin und gesagt, der kriegt einen Vertrag, der kriegt einen Vertrag und der kriegt einen Vertrag. Ne? Thomas Müller war schon in Hoffenheim. Ne? Der, der bleibt hier. Ne? Ja. Thomas Müller
9: war schon in Hoffenheim. Er ja war schon weg. Der war Thomas eigentlich Müller?
0: verkauft so ungefähr.
3: Ja, hast
9: du verhindert, dass er zu Hoffenheim wechselt. Ja, Habe ich das richtig verstanden?
3: Ja. Ich bin nach und Uli, ich sage, Uli, der muss hier bleiben. Dann sagt er, Uli, willst du mir sagen, dass er uns in den Champions League weiterschießt? Ich sage, woher soll ich das sagen? Da kann ich nicht sagen, aber der schießt immer Tore. Und damals war, weiß ich, Luca Toni und da und da und da. Und dann spielt das erste Champions League-Spiel war in Haifa. Nee, da hat Klose nicht gespielt und Luca Toni nicht gespielt und der nicht gespielt und Gomez nicht gespielt, dann 35 Millionen. 3-0 für Bayern, zwei 0 Müller. Also, äh, ich habe für meine Jungs, äh, die ich gut genug äh, fand,
11: gekämpft. Hat, die Oma, Oma ich da, hat die Oma da auch schon Schnaps getrunken? Das fing äh, damals an, glaube ich. Ja. Äh? Hat die Oma da auch schon Schnaps getrunken? Ja, die
3: Oma hat immer Schnaps getrunken, wenn der, der, Uli, wenn der <lacht> Thomas getroffen hat. Weiß nicht, warum die den gerne gemocht hat. Aber irgendwie ist die nicht ganz dumm, ne? <lacht>
0: die Oma. So, jetzt Aber wollen wir unsere Runde noch erweitern. Nämlich mit dem Mann, der gestern dieses Duell Bayern gegen Dortmund gepfiffen hat. Begrüßen wir recht herzlich Marco Fritz. Marco. Du bist ja Stammgast langsam hier, ne? Mittlerweile, ja. War es ein schwieriges Spiel eigentlich? Würde ich jetzt mal sagen, von außen eher nicht?
13: Nein, während des Spieler nicht. Im Vorfeld ist ein bisschen mehr Druck drauf, aber während der Spieler was. okay.
0: Schön, dass du da bist für unsere Ruik. Da fragen wir doch mal den Schiri.
8: Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was.
0: So, wir nehmen Platz. Was meintest du mit vor dem Spiel? Ist das ein bisschen anders? Wie, war, wie, wie ist das, wenn man dieses größte Duell pfeifen darf und nicht zum ersten Mal?
13: Ja, das ist wie bei den Spielern. Also da ist bei den Schiedsrichtern auch ein bisschen mehr Druck drauf auf dem Spiel, wenn man euch weiß um die Bedeutung. Und dann versucht man natürlich trotzdem die Abläufe so zu gestalten, wie man das bei jedem Spiel macht. Aber äh, natürlich geht der Puls vor einem Spiel ein bisschen höher. Ja.
0: Spielleitung? Okay, sehr gut. Sehr gut. Aber das war noch keine brenzlige Situation, oder? Ich weiß es nicht, Also wenn, wenn, wenn so ein Spiel früh in eine Richtung kippt, macht das das für den Schiedsrichter leichter?
13: Ähm, es macht ein Stück weit leichter, weil es den Druck so ein Stück weit rausnimmt. Aber ja, das Spiel endet ja dann nicht, auch wenn es 3-0 steht für den Schiedsrichter, sondern ich möchte trotzdem fehlerfrei durchkommen. Und gestern war es ganz entscheidend, wenn ich sage, okay, die Spielleitung war jetzt nicht so ähm, für mich herausfordernd, war es doch für meine zwei Assistenten sehr herausfordernd, weil alle Tore waren knapp abseits, nicht abseits. Viele knapp abkannte Tore, alles auf dem Platz entschieden, ohne den Videoassistenten. Von daher haben da meine. Mit, dem Team, zufrieden, ja. Mit dem Team bin ich mega zufrieden. Also, das, also, das ja. fand
9: ich erstaunlich. Der Videobeweis ja. ist nicht bemüht worden. Ist das so ein Ritterschlag für einen Schiedsrichter, wenn er ohne VR durch so ein heißes Spiel kommt? Wir sind ganz froh, dass wir den Videobeweis haben, aber
13: natürlich ist es äh, schon der Anspruch, möglichst ohne durchzukommen. Ja, klar, weil mhm. wir wollen auf dem Platz performen, wir wollen möglichst alles auf dem Platz äh, selber sehen und entscheiden. Das, dafür sind wir da. Ähm, deshalb, ja, ist schön, wenn es ohne funktioniert.
0: Mhm. Was mit der Schwiegermutter ist die zufrieden mit dem Videobeweis? Oder?
3: Ich, ich habe ja vorhin mit ihm gesprochen. Ich war ja. Ich bin ja auch Schiedsrichter bei der U21 und auch bei der Dings und auch bei Bayern. Ich weiß, wie ich weiß, dass das nicht ganz einfach ist. Wenn du dann eine Entscheidung fährst und dann äh, gehen die dann hinter hoch, auch im Training gehen die hinter hoch und gucken das Video an, ob es nun richtig war oder nicht. Ne? Äh, ich kenne das, ne? aber er hat das prima gemacht. Aber... Das, ist, das gehört dazu. Ich erwarte das auch von ne? ja. dir. Ja. Wir kennen uns ja, ja jetzt auch ja, ich habe hohe Ansprüche an ihn <lacht> und äh, ich habe ihm ja vor, vor der Sendung gesagt, Junge, das hast du prima gemacht. Oh, das war ganz einfach für dich, ne? weil äh, er hat ja, er hat prima gemacht. Oder, Ste Roman? Stefan, wenn,
0: Absolut. Ja. Wenn, wenn, wir, wenn wir auch die Bilder sehen, viel Kommunikation, viel Kommunikation auch mit den Führungsspielern, mit Emre Can und so weiter. Das ist, glaube ich, der Weg, wie man als Schiedsrichter in so einem Spiel dann ähm, ja, gut durchkommen. Du seid kann, ja ne? immer
8: Im Austausch mit engen, im engen Austausch mit den Führungsspielern logischerweise musst du ja auch. Und Du musst es auch nicht von oben herab und, und er hat so eine Art, die angenehm ist, die glaube ich auch bei den Spielern gut ankommt. Gestern war das Spiel wirklich ohne Probleme. Spielverlauf spielte dir glaube ich in die, in die Karten ein bisschen. Ähm, wenn du nicht den VAR benutzt, dann ist es wirklich auch für mich ein Ritterschlag, muss ich sagen, wirklich. Weil danach sehen wir uns eigentlich, dass wir hier nicht sitzen und diskutieren über die Szene und hat er da wieder falsch und so weiter.
0: Aber bei dem Spiel nicht. Aber wir haben ein paar Szenen. Jana wird uns das vorlegen aus dem Freitagsspiel. Da war der Kollege Glasner, der Trainer der Eintracht, nicht glücklich mit den Entscheidungen der Schiedsrichter. Jana, du zeigst uns das, glaube ich, auch diesen Ausschnitt aus der Pressekonferenz und wenn man da dann genau zuhört, gleich wird man merken, was für eine Kunst der Kollege Glasner da an den Tag legt, die Schiedsrichter zu kritisieren und immer wieder zu sagen, ich kritisiere sie aber eigentlich gar nicht. Aber Jana, bitte.
5: Da können wir uns noch was von abschauen, ja, okay. ne? von den Besten lernen. Genau, weil wir haben uns gedacht, wenn wir Marco Fritz schon einmal da haben, äh, wollen wir einmal zurückblicken auf die Freitagspartie. Dort war der äh, verantwortliche Schiedsrichter Ham Osmas, aber es gab eben gleich drei strittige Szenen, die zumindest aus Sicht von Oliver Glasner nicht so gefiffen wurden, wie er es denn gerne gehabt hätte. Wir gehen sie gleich, glaube ich, noch einmal durch. Es war zunächst ein Foul an Kolomwani, dafür wollte Glasner eher rot. Es gab nur gelb. Dann war es einmal eine Stützhand von Dominik Heinz und ein Halten gegen Buter Beide Male, keine Elfmeter, da sah der Eintracht-Coach dann doch eher ein Strafstoß. Und dann jetzt das äh, verbale Kunstwerk, das gerade Flo angesprochen hat, vom Eintracht-Coach von Oliver Glasner.
2: Keine Schuld am Schiedsrichter. Aber wir haben immer die Schulung davor und dann wird erklärt, wenn mit dem Fuß ein Kampf um den Ball ist, dann ist es keine Dreifachbestrafung, dann ist es nur Gelb und meter Also ich habe mal keinen Kampf um den Ball beim ersten, beim Foul an Kolomani gesehen, sondern eher die, die Berührung oben und dann ist es rot. Ähm, beim zweiten ist es so, wenn es Stützhand ist, ist es kein Elfmeter. Dann wurde uns aber erklärt, wenn die, der Arm über Schulterhöhe ist im ist es eine Vergrößerung der Körperfläche, dann ist es doch wieder ein Elfmeter. Ich weiß jetzt nicht, ab wann dieser Winkel gilt. Es waren, glaube ich, weiß ich nicht, 135 Grad, vielleicht ist es erst ab 140. Ich weiß es nicht. Musste man im FIFA-Regulativ nachsehen. Und äh, kurz davor, äh, finde ich, der eigentlich für mich klarer war, ist, wo André J., äh, Aurelio Buter am Arm festhält und ihn dadurch, der war ja vorne, äh, zum Sturz bringt im Strafraum. Also waren schon ein paar relativ unglückliche Situationen, aber nochmal keine Schuld. Ähm, waren nur sieben Schiedsrichter heute am Werk und dann ist es ein bisschen zu wenig.
0: Und Marco, ich, die Regel bei uns ist ja eigentlich, wir sprechen über Szenen nur mit den beteiligten Schiedsrichtern, aber auch in dem Fall haben wir uns, glaube ich, die Ausnahmegenehmigung von Herrn osmers besorgt, dass du uns ein bisschen hilfst, diese Szenen, die Oliver Glasner angesprochen hat, nochmal durchzugehen. Mhm. Fangen wir mal an mit dem Foul, mit dem Elfmeter für die Eintracht Foul an Colomuani. Und da ging es darum, müsste es dann noch Rot geben oder ist die Entscheidung Elfer und Gelb richtig? Marco?
13: Ja, für mich ist die Entscheidung Elfer und Gelb richtig. Es geht noch irgendwie um den Ball und immer wir Schiedsrichter sind angewiesen und das halten wir eigentlich auch durch. Immer wenn der Spieler irgendwie noch die Möglichkeit hat, der Verteidiger um den Ball hier zu kämpfen und das tut er, dann äh, gehen wir auf die geringere Strafe, nämlich auf Gelb äh, und Strafstoß in dem Fall, dass die Doppelbestrafung dann wegfällt und ja, das ist aber Common Sense in der Bundesliga, also das ist jetzt keine äh, Ausnahme, diese, ja. diese äh, Regel, sondern man sieht hier den Treffer am Fuß und damit geht man auf die niedrige Strafe.
0: Gibt es jemanden, der rot sehen will, dann nur Handzeichen, offensichtlich in der Runde nicht, dann ist das äh, richtig. Jetzt kommen wir zur Stützhand. Hatten wir schon ein paar Mal, Dominik Heinz, der grätscht und kriegt den Ball dann an den Oberarm. Wir sehen die Szene hier gleich. Also zunächst mal Stützhand soll ja nicht als strafbares Handspiel gewertet werden. Oliver Glasner hat gesagt, wenn die Hand dann oberhalb Schulterhöhe ist und hat dann irgendwelche Gradzahlen ins Spiel gebracht. Was ist dein Kommentar zu der Szene? Ja, also
13: mit Gradzahlen wird man auch im FIFA-Regular nichts finden. Das kann ich schon gleich mal wegnehmen. Bei der Stützbank ist wichtig, dass die Stützbank tatsächlich stützen möchte. Das heißt, dass sie auch zum Bewegungsablauf passt. Und die passt hier. Der Spieler grätscht und möchte mit der Stützhand nach unten abstützen und nicht nach oben. Diese, diese Streckbewegung, die man dann sieht, kommt ja dann durch das Grätschen. Es ist nicht so, dass er so reingrätscht und die Hand dann praktisch mhm. weit über der Schulter ist. Von daher für mich hier auch nicht strafbar. Und es ist äh, ja... Im Prinzip eine klassische Stützhand, wo soll der Spieler sonst hin mit der Hand? man grinst schon wieder so schelmisch. A, finde ich es gut,
3: weil mein Verein keinen Elfmeter äh, bekommen hat. <lacht> Bochum. Ja, ja Bochum. Aber B, es äh, ist so, ich habe überhaupt kein Problem damit. Überhaupt kein Problem, wenn alle Entscheidungen so gefällt werden. So habe ich kein Problem damit. Aber das aber ist aber nicht heute so. Heute so und morgen so und übermorgen anderswo. Das, das, das kann nicht sein. Also,
13: da muss ich dir aber klar widersprechen. Also, bei der Stützpunkt habe ich überhaupt keine äh, Szene in Erinnerung, wo wir die mal nicht so gepfiffen haben, sondern die legen wir eigentlich immer gleich aus. Ich ähm, verstehe auch die Diskussion nicht ganz, die da vom Trainer aufgemacht wird. Weil wenn eine Entscheidung richtig ist, selbst dann wird jetzt wieder darüber diskutiert. Und dann heißt immer, jede Woche ist die Handspielregel in der Diskussion. Die ist nicht in der Diskussion. Also es ist klar kein strafbares Handspiel, von daher erübrigt sich eigentlich die Diskussion darüber. Also mir ist keine Stützhand bekannt, die in den letzten Spieltagen und in der Saison mal in der Bundesliga gepfiffen worden ist. Aber du, du guckst schon alle Spiele.
7: <lacht> nicht, nur, nicht, nur Bundesliga, nicht nur Bundesliga. Aber jetzt,
11: die Dritte, aber jetzt kommt Ja, Ich jetzt. gebe dir äh, vollkommen recht, aber jetzt kommt ja, es. Das, kommt. das kommt. ist dieses
0: Halten gegen Buta. Das ja. gucken wir uns auch nochmal an. Also, Andriy Adjaye ist derjenige, der am Arm hält. Und da ist die Frage, reicht das, dass Buta runtergeht? Wir sehen es hier nur in der Total, aber gleich gibt es noch andere Einstellungen. Ähm, sollen wir erst den Schiri lassen, Herr Robert, schon, oder?
11: Nein, nein, das ist schon noch das Bild auch von vorne zu sehen. ist ja. auch notwendig, glaube ich, ja. um ein Urteil abzugeben. Also hier sehen wir ja, es ja. besser. Ja, da. Das, also ich bitte dich, das ist doch kein, das ist doch kein Ehepaar, das sie Arm in den Arm nehmen, sondern es ist ganz klar die Absicht da, die, die Bewegung nach vorne zu mindern.
13: Das ist die Absicht, die Bewegung nach vorne zu mindern. Aber das ist ein handelsüblicher Bundesliga-Zweikampf, muss nee, ich sagen. nein, nein, nein. Also, nee, 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 nee. also, also für mich ist das jetzt noch kein, noch kein Strafstoß. Ja, ziehen, ziehen. Aber er ist ein kurzes Halten. Also da Elfmeter. hätte ich auch nicht auf
0: Strafstoß, auf Strafstoß entschieden. Denn Hat das was damit zu tun, dass du es mit der Eintracht hältst?
11: <lacht> Na, ja, nein, nein,
7: nein. Nein, Auf <lacht> gar keinen Fall. <lacht>
11: <lacht> ja, 100 Prozent. Auf den
0: Punkt. Zeigen. <lacht> Stefan, du bist doch, du bist doch unser... Das da hier. Da so bin
8: ich nicht. Aber für mich ist das Elfmeter. Ja, er zieht ihn, er nimmt den Kontakt natürlich clever an, aber er zieht ihn runter. Und ich glaube, dass im Strafraum einfach auch diese Sekunde reicht. er hat es ja zweifach. Also einmal mit dem rechten
0: Arm und mit dem mit dem mit der linken Hand zieht er ihn runter. Für mich ist es Elfmeter. Ist das nicht auch so, dass wenn du als Offensivspieler das spürst? Dass du automatisch runtergehst. Ja, wie du gerade gesagt Ja, aber <lacht> nicht, dass, es, dass du runtergezogen wirst, sondern dass du zur Not das dann auch annimmst. Ja, aber er und ein jetzt ja. springe ich halt. Also ja. Er dreht
11: und schiebt, schiebt den Körper auch nach rein, zieht und schiebt den Körper rein. Be, wie gesagt, er mindert die Bewegung nach vorne. Roman, die, so kommen Ex-Spieler, sag mal.
6: Also ich sehe es auch so. Ganz klarer Elfmeter. Der Stürmer wird einfach im Rhythmus ja. gestört. Und äh, klar, der Gegenspieler lässt zwar ihren Mann zu gegebener Zeit wieder los, aber. Er klammert ja richtig und runter.
0: Dann, dann gab es noch eine Szene.
9: Nee, 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 eine Frage ja, habe ich noch. Bei der Stützhand verstehe ich, es war keine Absicht, deinen Körper so großer zu machen, dass mhm. man einen Torschuss abwehrt oder in dem Fall eine Vorlage. Hier liegt aber ganz klar die Absicht vor, den Spieler daran zu hindern, aufs Tor zu ziehen. In, und nimmt auch in Kauf, ihn notfalls hinzulegen. Da ist schon eine Absicht dann dahinter. Wieso ist das kein Elfmeter? Ich verstehe es nicht.
13: Also die Absicht dahinter liegt ja, den Ball zu blocken, aber erstmal mit der Grätsche, also mit dem Fuß, und jetzt ja nicht mit der Hand. Na ja, und aber in dem Fall, wie wir denn dann hey,
7: also, ja, ich meine, das
13: Klammern jetzt, das Klammern,
9: da ist doch die, bei, bei, bei diesem Klammern ist die Absicht der Torverhinderung der Torschussverhinderung ja. doch ganz klar gegeben, ja. und bringt ihn sogar, geht das Risiko ein, dass er ihn zu Fall bringt. Also da ist doch alles an Kriterien gegeben, da Elfmeter zu pfeifen. Ich verstehe nicht, warum das kein Elfmeter sein soll. Weil es eben ja,
13: also für mich ist es nur ein kurzes Halten. Ob das jetzt ausreicht für dieses, für dieses Fallmuster, weiß ich nicht. Das Aber das ganz schon
9: kurze Berührungen, die jemand gehindert hat, ob Kurze Berührung,
13: Kurze Berührung ist es nicht. Mhm. Und wenn der Schiedsrichter hier auf Elfmeter geht, dann ist er sicher nicht falsch. Aber es wäre jetzt nichts für mich. Also von einem klaren Elfmeter bin ich da tatsächlich
0: weg. Mhm. Okay, dann kommen wir zu, zu, zur nächsten Szene. Ein Moment, wie heißt er noch? Was denn? Eine Krähe, hackt der anderen, kein Auge auf, <lacht> Das ist 3 <drei> Euro. <lacht> Kommen wir zu dem ähm, Tor für Bochum, 14. Minute. Da ging ein Einwurf voraus. Und wir schauen mal ähm, hin, wo der Ball zum Einwurf ins Aus geht. Hier, das ist genau die Ecke Coaching-Zone. Ja? Dann kommt so ein bisschen hin und her und Diskussionen der Ball wird getragen, dann schneiden die Kollegen auf die Fans, aber wir sehen es dann später. Oliver Glasner sagt: Hier, 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 hier war doch der, hier ist er doch raus. Es sind doch ja. jetzt ein paar Meter und wir sehen gleich, wo der Einwurf ausgeführt wird. Das ist also schon ein paar Meter weiter vorne. Ähm, darüber hat man sich hinterher dann geärgert. Ist das in irgendeiner Form? regelwidrig, so regelwidrig, dass man hätte eingreifen müssen. Wie ist da die Handhabung? Weil, weil Oliver Glaser das ja so deutlich anzeigt.
13: Ja, also eingreifen kann man da überhaupt nicht als Videoassistent. Die ähm, Spielfortsetzung auf dem Feld obliegt immer dem Schiedsrichter, also auch äh, ja, Tatort von einem Freistoß, wo der jetzt ausgeführt wird und ebenso auch beim Einwurf. Ähm, hier ist es so, ja, da wird weiter vorne eingeworfen. Die, wir Schiedsrichter sind eigentlich auch sensibilisiert drauf. Ähm, die dort, wo der Ball rausgeht, sollte eigentlich auch eingeworfen werden. sind. Aber in manchen Punkten da auch etwas großzügig. Wenn wir sehen, dass die Hintermannschaft gestellt ist, dann machen wir jetzt nicht wegen zwei Meter hin oder her rum. Wir sind immer dann pingelig, wenn wir wissen, jetzt klaut er vier Meter, der einwerfenden Spieler, und die Hintermannschaft kann auch gar nicht sortiert sein. Dann sind wir da eher ein bisschen äh, kleinlicher. Aber ansonsten ja, sind ja, wir da eher ich, ein bisschen
8: großzügig. Genau ja, richtig. Ja. Also ich glaube, Glasner schiebt gerade ein bisschen Frust. Das ja. bei Frankfurt nicht so läuft, deswegen geht, geht er auf alles, auf jede Schiedsrichterentscheidung beim Einwurf, das ist ja lächerlich. Weil wenn du, wenn du das alles zurückpfeifst in Zukunft vom Schiedsrichter, also dann guckt sich ja keiner mehr ein Fußballspiel an. Das ist ja also, also
11: richtige Entscheidung.
0: Nein, der schiebt der Frust, Oliver Glasner gerade? Nein,
11: er schiebt keinen Frust, aber ich war jetzt am Mittwoch auf einer Ehrung von Friedhelm Funkel, eine große Veranstaltung von Eintracht Frankfurt, und da habe ich gespürt, dass eine gewisse Unzufriedenheit da ist, für die es aber gar keine Grundlage gibt. Eintracht Frankfurt ist Tabellensechster. Tabellensechster und hat eine wirklich attraktive Mannschaft und hat gegen Bochum, die toll verteidigt haben, die eine tolle Mentalität haben, aber klar dominiert das Spiel. Und dass er danach enttäuscht ist mit 1 zu 1 und auch angesichts dieser dritten Elfmeterszene dort ist, ist nachvollziehbar, ist ein bisschen. Glasner
0: über die Saison ja, nein, hinaus noch Eintracht
11: Trainer? Ich hoffe es, ich hoffe es und ich wünsche es und er hat auch, er muss auch wissen, dass Eintracht ein toller Verein ist und dass er bis 2024, das sagt er auch immer, Vertrag hat und den wird er erfüllen und die Eintracht hat eine ganz attraktive Mannschaft bekommen, ist Tabellensechster, hat die große Chance wieder den internationalen Fußball zu erreichen und von daher gibt es keinen Grund für Glasner zu gehen. Und auch für die Eintracht keinen Grund, mit Glasner unzufrieden zu sein. Aber das ist nun mal ein bisschen hessische Seele, ein bisschen hessische Mentalität, dass man immer doch etwas äh, größer sich einstuft, äh, als die Realität es zulässt. Da mu aber, aber muss man klar. in Eintracht, äh, Frankfurt, muss ein, dieser Verein lebt das schon seit über 100 Jahren mit dieser, mit dieser Situation. Aber
0: wir sind ja Experten darin, ja. Äh, Dinge zu deuten. Seine Aussagen zuletzt waren schon so ein bisschen... Ich sag besser gar sich nichts. fragt, ja. ob das noch so richtig zukunftsträchtig ist irgendwie. Also ich, ich finde ihn
10: halt unglaublich heiß für jedes Team, das sucht. Wenn ich jetzt an Tottenham denke, ich kann mir das irgendwie so schwer vorstellen, Tottenham abzulehnen, um die Eintracht weiterzumachen, weil wa, wa, was ist denn noch da? Ver ja klar, klar, aber Papier ist geduldig so. Ja, ne? ja. Wenn jemand äh, da raus will und man gar nicht mehr will, ah, das kostet auch. Ja, Papier äh, ist, ist geduldig. Ja, gut, gut, Also ja,
7: ja, ja,
10: <lacht> Wenn jemand unbedingt raus will, und ich finde, er hat es er in Österreich bewiesen, dann, er hat es in Wolfsburg bewiesen, aber sich mit dem Chef nicht verstanden. Dann kommt er nach Frankfurt. Ich hatte immer das Gefühl, Frankfurt, das kann der doch gar nicht. Der ist so nett, der hat doch gar nicht diese Straße, die Frankfurt ist, so diese Härte. Und dann beweist das da auch. Also, wer sollte nicht an dem interessiert sein? Und kann sein, vielleicht erfüllt er auch einfach. Treue Bekenntnis gab es auf jeden Fall nicht. Das ist ganz oft der Anfang vom Ende. Und... Ich glaube, wenn die ganz Großen wollen, ist
0: das für ihn zu attraktiv, weil er alles gerissen hat, was in Frankfurt mhm. überhaupt nur denkbar ist. Also wir werden das beobachten und machen jetzt eine kurze Pause, bedanken uns zunächst. Marco Fritz, für den Besuch, nee, nee, danke schön. Nee, Gute nee, Heimreise. Nee, nee, der ich soll noch ein bisschen bleiben. ich kann soll noch bleiben? was zu erzählen. Ja. <lacht> in, 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 in der Werbepause hat Hermann noch ein paar Fragen, wir sind dann gleich nach der Pause wieder zurück. Das war unsere Rubrik, da fragen wir doch mal den Schiri, das wollen wir noch kurz einspielen, Bitte schön.
8: Da fragen wir doch mal den Schiri, wurde präsentiert von Das Örtliche.
0: Ohne Ö fehlt dir was. So, und bei dem Zweiergespräch zwischen Hermann hey, und ja, Marco. zu, da könnt ihr, lacht ihr doch. Was denn,
3: was ja, denn? Ja, dann auf. sag schnell. Ja, pass auf. Ich hatte auch mal einen Schiedsrichter. Also wir haben früher, ich habe ja auch äh, du in hast Dort gespielt, Dort ja. Dortmund ich hab gespielt, habe ich ja auch, aber ja. Dortmund gespielt. Und dann äh, komme ich ins Stadion, komm in Stadion, auf einmal kommt Ali. Ali, Arlenfellner kennt jeder, ja. oder? Hat ein bisschen Bauch gehabt und war immer sehr lustig und hat auch gern getrunken. Und äh, <lacht> naja, lange Rede, kurzer Sinn. Auf einmal spielen wir mit Bochum gegen Borussia Dortmund. Dann kommt der Ali vom Spiel zu mir und sagt, Hermann, du willst doch wohl nicht hier gewinnen. Guck ich den an? Ich sage, Ali, da wirst du schon für Sorgen, dass ich nicht gewinnen werde. <lacht> so, Wir führen 2-0 und genau so Ali,
0: habe ich doch vorher gesagt, Junge, hast du mehr gemacht. <lacht> ja. Und damit gehen wir eine kurze Pause, bedanken uns bei Marco Fritz und sind gleich wieder zurück. Natürlich schauen wir, ob in Stuttgart noch was passiert und schauen auch, was wir für Nachwuchsprobleme haben in Deutschland und was das für Hansi-Flix-Nationalmannschaft heißt, das Länderspiel gegen Belgien war ja alles andere als überzeugend. Erst nach einer kurzen Pause. Bis gleich! Die Zeit verfliegt irgendwie heute bei uns hier im Stahlwerk Doppelpass. Möglicherweise hat das auch was mit dem Besuch von Hermann Gerland zu tun. Also, Hast du schon wieder was? Ja, natürlich. Ich muss eins sagen, so oft gepudert wie heute bin ich noch nie. <Ernst>. So, bevor das hier endgültig entgleitet,
7: sage <lacht> da ich mal, wie es ausschaut.
0: Nämlich genau so.
12: Hermann Gerland ist eine lebende Legende. Sein Spitzname seit vielen Jahren, der Tiger. Eine Bezeichnung, die er bestimmt nicht wegen seiner katzenhaften Geschmeidigkeit bekommen hat. Als Spieler nannte man den Tiger nämlich noch die Eiche. Ja, früher war ich mal ein bisschen kennier. Und äh, habe ich dazwischen dauernd. Die Eiche eben. Oder der Mann, der auch aus 35 Metern noch aufs Tor schoss. Garland nimmt sich ein Hartz. Ich habe
3: mir nichts gefallen lassen, habe ich schon gesagt, pass auf. Wenn du noch einmal nachtrittst, ne, dann kriegst du einen auf die Glatze. Dann hast du Vormond. Ne?
12: So schaut's aus. Auch der Trainer Gerland hatte immer eine Vorliebe für kernige Typen. Mit den Leuten, die immer auf der Erde liegen und heulen, wenn sie da einen Streifschuss kriegen, dann müssen da wir denen anfangen. Und wenn Spieler etwas zu weich waren, hat der Tiger sie eben ein bisschen gestählt. Auch den jungen Schweinsteiger. Der hatte nicht nur Pickel, sondern auch sehr hohe Stutzen.
3: Die Stutzen hat er bis über die Knie gehabt. Wie so Strapse. Da habe ich gesagt, meine Güte, wenn ich gegen dich gespielt hätte, früher hätte ich einen Schlag getan und dann werden die Dinger weggeflogen.
12: Und auch Schweinis Frisuren sorgten für Konfliktstoff.
3: Dann kam er auf einmal an und hatte schwarz gefärbte Haare. Dann habe ich gesagt, Schweini, ich lasse dich so lange laufen, bis die Haare wieder blond werden.
12: So schaut's aus. Hermann Gerland hat große Talente früher entdeckt als andere und dann auch gegen Widerstände konsequent gefördert.
3: Und dann habe ich gesagt, wenn Sli Blank ein Superspieler wird, Gebe ich meinen Fußballlehrer zurück und werde Volleyball oder Wasserball.
12: <lacht> Dazu ist es nie gekommen, denn Lahm konnte am Ende tatsächlich fast alles spielen. Ein
3: Torwart kann er wahrscheinlich nicht, er guckt nicht an der Latte.
12: So schaut's aus. Auch Paolo Guerrero hat Hermann Gerland immer besonders im Auge gehabt.
3: Der Paolo Guerrero kann oh, so viel laufen, so viel laufen. Da gibt es auch so Abwiener nach äh, da wo du herkommst. Äh, da gibt es bei uns gibt es Euros. Also
12: bei seinen Spielern hatte Gerland stets einen untrüglichen Instinkt, im Privatleben nicht immer.
3: Ich habe drei, drei Töchter. Ich wollte immer drei Söhne haben. Und jedes Mal hatte ich das Gefühl, der nächste wird ein Sohn. Deswegen gebe ich auf Gefühle nichts mehr.
12: So schaut's aus. Der berühmteste Co-Trainer des deutschen Fußballs war übrigens einige Jahre auch hauptverantwortlicher Bundesliga-Trainer. Zum Beispiel in Bielefeld.
11: Er ist also einer der... Ja, der das Geschäft versteht und der sich gar nicht erst beweisen muss.
12: Und obwohl das so war, hat er ihn trotzdem kurze Zeit später entlassen. So schaut's aus. Hermann Gerland kann manchmal ganz schön knurrig sein. Zurzeit ärgert ihn, dass dem deutschen Fußball die Talente ausgehen. Die wollen alle viel Geld verdienen und äh, wollen nicht so viel arbeiten. Das Hauptproblem sieht er allerdings beim Jugendtraining. Zu wenig Spaß, zu viel Taktik, zu wenig Dribbeln, zu wenig Zweikämpfe und so weiter. Und weil so viel im Argen liegt, muss der Tiger einfach noch ziemlich lang auf dem Platz bleiben.
3: Wenn man mich fragt, wie lange ich arbeiten will, habe ich gesagt, bis 92 und dann gehe ich in Teilzeit.
12: So schaut's aus. Also, es ist noch ein bisschen hin bis zur Teilzeit.
0: Momentan Co-Trainer bei der U21, bei Antonio Di Salvo. Roman, hat er recht mit seinen Sorgen, was den Jugendfußball, was den Nachwuchsfußball angeht, dass nicht mehr genug gearbeitet wird, dass nicht mehr genug Wettkampfhärte geschult wird? Ich sehe es eigentlich genauso, denn man sieht es ja auch am deutschen
6: Nachwuchs. Wir kriegen ja kaum noch deutsche Nachwuchsspieler wirklich in den Profifußball rein. Wir bedienen uns ja oftmals auf dem ausländischen Markt und kaufen dann junge Franzosen oder die jungen Engländer und bringen die dann in die Bundesliga rein. Ich glaube einfach, dass man da in der Jugendarbeit
0: einfach nochmal umdenken sollte. Machen die Franzosen, die Engländer was besser oder haben die einfach mehr Talente?
3: Nein, die haben nicht mehr Talente. Aber wir müssen besser ausbilden, ganz einfach. Die Kinder müssen täglich mit dem Ball trainieren. Und es ist ein großes Problem, ich habe ja vorhin erklärt, ich gehe hin und trainiere die 10-Jährigen in Unterhaching oder die 11-Jährigen. Ich gehe demnächst nach Bochum. Ich bin bei Union Berlin demnächst. Aber wenn ich da hingehe und dann gucke ich und dann sage ich, pass mal auf, ich habe euch was erklärt. Warum spielst du nicht permanent, machst Täuschung, damit die hinterher die Täuschung können. Immer den Ball am Fuß und so weiter. Dann spielen ich 5 gegen 2 mit zwei äh, neutralen Spielern. Dann spielen sie da 5 gegen 2, das heißt, die haben keinen Ball. Die machen warm. Die rennen, die laufen, die machen Passspiel, die machen Positionsspiel. Und dann spielen sie hinter 10 Minuten Fußball 10 gegen 10. Dann sage ich, ja, ich sage, warum machst du das denn? Ich habe dir doch erklärt, äh, wie das besser ist für die Kinder. Ja, ich habe äh, das gelernt beim Fußball, also bei, 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 beim bayerischen Fußball. Bei der Trainerausbildung. Ja, bei der Trainerausbildung. Aber er hat B-Lizenz. Und dann sage ich, pass mal auf. Äh, hat dein Ausbilder, hat der Bundesliga gespielt? Nein. Hat der Bundesliga trainiert? Nein. Hat der U, äh, äh, zweite Liga trainiert, dritte Liga trainiert, A-Jugend trainiert, B-Jugend trainiert, C-Jugend trainiert? Nein. Hat der äh, Spieler ausgebildet, die hinter der Weltklasse geworden sind und die die Champions League gewonnen haben, die Weltmeister geworden sind und die über 500 Bundesligaspieler für Deutschland gemacht haben und die Ausländer über 500 Spieler für die anderen Nationalmannschaften. Nein. Dann sage ich dem, warum glaubst du denn dem und nicht mir? <lacht> ne? guckt er, ich sag, Junge, ich, ich, ich habe den Fußball, also ich liebe den Fußball. Und wenn ich nach Untachin gehe, da sind auf einmal zehn Mannschaften oder acht Mannschaften auf einem Platz, die Fußball spielen. Und dann, dann denke ich, wunderbar, meine Enkelkinder spielen Fußball. Juppie und Paul, das sind keine großen Talente und ich will, will die nicht fördern. Aber ich, ich genieße es, wenn ich Kinder Fußball spielen mhm. sehe. Und der Fußball hat mir so viel gegeben, dass ich dem Fußball etwas zurückgeben möchte. Und dann, deswegen gehe ich dahin und trainiere mit den Kindern und erkläre den Trainern, pass mal auf. Der, die Technik ist das Wichtigste. Und wenn ich frage, was willst du? Ne, da sind sechs Kinder, dann frage ich, was willst du? Einer überlegt, der andere, ich will Tore schießen. Ja, dann muss ich das auch trainieren. So, und wenn ich da hingehe, dann spielen die Elfjährigen oder die Zehnjährigen, spielen dann so, wie ich mir das vorstelle, wenn ich da bin, ne, dann. Bin ich da, dann bin ich derjenige, der die Täuschung macht und der die Torabschlüsse mhm. macht und dann wechseln wir und dann kommen die anderen. Die anderen spielen vier gegen vier. Das heißt kleine Spielformen, viele Kontakte, viele Zweikämpfe. Weil wer von euch will sehen, pass. Inverteile, 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 Torwart, Torwart, Außenverteile, Außenverteile, Inverteile, Außenverteile, ja, Sechs und so weiter. Ja. Wer von euch will das sehen? Fußballromantiker.
10: Pep Guardiola will das sehen.
3: Nein. 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 Der, der Pep Guardiola sagt, der Ball muss laufen. Ne? Ja. so, Aber
0: wenn ich hingehe Verwollt. und schreibe, jeden Pass vor, Verwollt. kill ich jede Kreativität. Was sag mal, ist das nicht so, Stefan, ich weiß nicht, wie du angefangen hast. Du hast doch wahrscheinlich auch noch jeden Tag irgendwo in so einem auf so einem kleinen Feld irgendwie mit deinen Kumpels gekickt. Du ja. hattest deine Ballkontakte. Ist das heute einfach weniger, dass, dass der im Fußball sich irgendwie mit weiß ich nicht, Social Media und, und die Kinder haben ja auch nur ein gewisses Zeitkontingent, dass das da nicht mehr so viel über ist? Das Gute ist ja, bei, also ich, ich war in meiner Jugend logischerweise noch frei im Spiel,
8: Kreativität, äh, gemacht das, was man eigentlich wollte, bevor du in so eine Schablone denn kommst, wenn der Trainer sagt, auf dieser Position spielst du. Und das sind die Regeln. Aber das ist ja normal im Fußball. Er sitzt ja jetzt an der Quelle bei der Nationalmannschaft, das auch zu ändern. Na? Doch, sehe ich schon so.
3: Ja, wir haben die Nationalmannschaft. Und, und,
8: aber eine Frage muss ich mal stellen, weil du hast ja vorhin gesagt, Hansi Flick ist ja der beste Trainer der Welt.
3: Richtig? War der beste, ja klar. War der beste Trainer der Welt. Ja. Warum ja, lief denn die
8: WM so, wie sie gelaufen ist?
3: Pass auf. Die WM? Ja, ich
8: passe auf. Ja, nein, nein,
3: ich sag ja, die WM ist so gelaufen, wir haben, es gehört zu der WM, gehört auch Spielglück. Spielglück, ja, ja. Spielglück, das hatten wir nicht. Wir waren besser gegen Japan, wir waren genauso gut wie Spanien wir waren besser als Costa Rica. Aber Spielglück hat gefehlt und dann ist, wenn man als deutsche Nationalmannschaft aussteigt, äh, rausfliegt in der Gruppe, ist die Kritik natürlich da. Überhaupt keine Frage. Jetzt geht er hin und versucht mit jungen Spielern, also er kennt die Qualität von Niki, von Leroy, von äh, Toni Rüdiger, die kennt er überhaupt keine Frage von Jonas Hoffmann. Jetzt versucht er mit jungen Leuten zu probieren, ob das auch geht. Ja, so jung
8: sind sie jetzt auch nicht. Also
3: auf jeden Fall sind gestandene ja, Spieler, ja. die schon einige Titel auf dem Buckel haben. Alles klar. Und jetzt verlieren wir in der ersten halben Stunde. Haben wir desolat gespielt. Ich war selber unterwegs, habe das Spiel nur ganz klein gesehen, aber in der ersten halben Stunde war uns Belgien haushoch überlegen. Danach war es ein ausgeglichenes Spiel. Aber er hat probiert und er spricht mit den Trainern der Nationalmannschaft, er spricht mit den Spielern und sagt: Pass mal auf, du kriegst eine Pause und so weiter und so fort. Und dann passiert das Spiel und dann wird er zerrissen. Von allen wird er zerrissen. Er spricht mit den Trainern, er spricht mit den Spielern, er hat herausragendes Gleis. -Sin. Ich kenne ihn, ich habe mit ihm zusammengearbeitet, ich war dabei in Katar, ich war dabei. Und wenn man die Spiele, sich, wenn man sich die Spiele betrachtet, muss man sagen, die Spiele waren okay, aber wenn du natürlich rausfließt, dann hast du äh, natürlich Druck und kriegst du Kritik, ist ganz normal. Aber jetzt hat er geübt mit jungen Spielern, hat Einige Verletzte nicht dabei gehabt, aber er weiß, wie Leroy ist, er weiß, wie Niki ist und so weiter. Die kennt er und die wie ja, Jonas war Hoffmann. ja bei dem
8: letzten Länderspiel nicht dabei.
3: Ja, die war nicht dabei, weil er aber er hat ja mit denen gesprochen. Er hat permanenten Austausch mit den Vereinstrainern. Er spricht mit den Vereinstrainern. Er ist permanent unterwegs und beobachtet äh, die Spiele oder schickt seine Leute. Ich bin ab und zu auch unterwegs und dann. Äh, ja, wird die nächsten Entscheidung getroffen?
0: Aber der Hamann hat... sagt, äh, wie immer, provokant, aber äh, auf den Punkt: Mit diesem Trainer werden wir nicht Europameister.
3: Das ist die Meinung eines Einzelnen. Das ist immer einfach, negativ irgendwas. Das wird ja gerne gelesen. Oh, was sagt der denn? Und der sagt das Gleiche. Und da und da und da.
8: Ja, aber Herrmann, man kann ja nicht sagen, die WM ist so gelaufen, weil wir kein Spielglück hatten. Also, das ist ja dann ein bisschen zu einfach, oder? Nein, du aber hast ich schon glaube, die Spiele,
3: gesehen. Wir, waren die Spiele gegen, gesehen. wir waren gegen Japan noch die bessere Mannschaft. Wir haben äh, individuelle Fehler hinten gemacht, die zu Toren geführt haben. Und vorne haben
11: wir Chancen nicht verwertet.
7: Ja.
11: Aber ja. wir waren noch nicht schlechter als Japan. Aber, aber Hermann, die Formulierung von dir mit dieser Mannschaft, werden wir nicht, mit diesem Trainer Nein, werden wir nicht Europameister. Das
0: Formulierung von Didi Hamann, mit Trainer werden wir nicht Europameister. Hat er gesagt.
11: Aber wir können doch den Anspruch gar nicht mehr heben, Europameister zu werden. Schau dir doch die Ergebnisse der letzten 20 Länderspiele in den letzten drei Jahren an. Die Franzosen haben sich doch meilenweit von uns wegentwickelt. Selbst die Engländer sind weg. Wir gehören nicht mehr zu den vier, fünf besten Nationen in der Welt. Und in Europa auch nicht zu den besten dreien. Und deswegen ist diese... Erwartungshaltung, jetzt kommt, äh, kommt die Europameisterschaft und wie werden wir Europameister, die ist einfach falsch. Wir sind nicht mehr gut genug.
0: Aber da wollen wir ja wieder hin und deswegen wir haben, hin, wir, hin. Ja auch, haben ja. wir ja auch begonnen, über den Nachwuchs zu sprechen, über verschiedene Dinge, die ihr eingeführt habt, Hannes, Wolf, Hanno, Balic, du, Spielformen und äh, um Spieler wieder zu entwickeln. Ja, das dauert aber, also das, das, ja. die, dieses Problem ist offensichtlich schon erkannt worden. Ja? Natürlich dauert
3: das, ist überhaupt keine Frage, nur äh Kroatien vier Millionen Einwohner so, so viele Einwohner wie Berlin und,
0: und spielen. Und die ja. waren letztes Mal dritter und davor waren sie zweiter. So. Also ist es keine Qualitätsfrage oder, oder, oder warum kommt, kommt da mehr? Na, wir ist müssen es auch
3: ganz einfach Wir müssen im Nachwuchsbereich mehr fördern und mehr fordern. Und wir müssen auch wissen, die Qualitäten, die wir früher hatten, Aggressivität, Zweikampfhärte, Be Besessenheit, diese Sachen müssen wir fordern. Nur wenn dann auf einmal gesagt wird, oh, ne, mich hat äh, ein Trainer, der bei uns angestellt war, als ich noch meinem Campus war, hat mich dann auf einmal gefragt, wie kommst du den Berg hoch? Mit dem Fahrrad habe ich gesagt, ja klar, aber schiebst du oder fährst du? Ich sage, wolltest du mich veräppeln? Ich war 65. Dann sagt er, meine, meine Spieler schieben. Ja, da muss wir überlegen, weil wir fangen doch am Montag schon an zu steuern, damit wir am Samstag ausgeruht sind. Und das muss sich ändern, wenn wir erfolgreich werden wollen.
0: Was glaubt ihr? Also.
10: Ich, ich, ich finde so die, dieses Arbeiten, Kämpfen im Spiel, das ist mal ganz wichtig, damit äh, die Deutschen wieder Bock auf die Nationalmannschaft haben. Ich habe das Gefühl, da ist ganz viel kaputt gegangen in den letzten Jahren. Zwei grauenhafte WMs, rein ergebnistechnisch. Eine EM dazwischen, die auch nicht viel geholfen hat sozusagen. Und ich finde so von der, von der Mischung her, ähm, was ich jetzt von vielen Trainern schon immer wieder gehört habe, du brauchst drei, vier Zauberer, der Rest muss arbeiten. So. Und ich habe das Gefühl... Die Arbeiter haben wir. Nur wird so gearbeitet, dass es einen wirklich mitreißt. Weiß ich nicht, bin ich nicht so sicher. Und das, was man, glaube ich, entwickeln muss, das ist, glaube ich, auch das, was Hermann meint, wie entwickeln wir denn die Zauberer wieder? Also so geil ich die, wenn ich ans Tor von Wirz gestern denke, diese Körpertäuschung und dann mit der Pickereien. unglaublich. Mhm. Aber die Franzosen haben gefühlt zehn davon. Und Mbappé ist noch mal ganz alleine, vier Stufen drüber gefühlt. So. Und dieses Zauberer entwickeln. Da glaube ich auch. den muss man den Ball geben. Du darfst nicht einen Zauberer zu einem Arbeiter machen. Und aus einem Arbeiter kannst du eh keinen Zauberer ja, aber machen. aber
8: ein Zauberer sollte schon mitarbeiten. Weil sonst mhm. wird das nämlich auch nicht funktionieren.
10: Ja, naja, aber der, ja, Messi der arbeitet Jugend.
8: doch gar nicht mit. Denken wir mal an die Zeit, wo der Hermann noch bei Bayern war mit Robben und Ribéry, die vorne stehen geblieben sind, am Anfang. Und? Und dann irgendwann ja. mal kapiert haben, ich muss mit zurückarbeiten für das Team, für die Mannschaft, die Räume mitzumachen. Aber, das ist doch der entscheidende aber dieses Punkt.
0: Zaubern können, das haben die sich ja viel, viel früher ich erarbeitet. Ich das geht ja, es geht ja um den Jugendfußball. Wir haben ja ein Ligensystem ab dem, ab dem, ab dem 10. Jahr. Unser bester Nachwuchsspieler, Musiala, ist ja nicht, nicht überraschend in England ausgebildet worden. Ja. Aber wir könnten darüber stundenlang sprechen, wir haben aber nicht die Zeit. Es ist tatsächlich, ja, aber wir haben zwar wir müssen, eine zweieinhalbstündige Wir müssen sind.
3: natürlich auch sagen, Florian Witz ist auch einer, wenn er ja. gesund bleibt, äh, dann eine Weltklasse. Ähnliche, äh, ja, Weltklasse so. mhm. Aber wir brauchen mehr davon. Ich habe ja nur bei Bochum gespielt. Wir hatten immer einen super Torwart, wichtig, sehr wichtig. Mhm. Wir hatten immer einen super Torwart. Und wir hatten Mittelstürmer. Keiner wird die kennen, wenn ich jetzt sage, Jupp, Kat, äh, äh, Hannes Wallitzer, äh, Jupp Katschur, Jochen Abel, äh, Kurt Pinker, Stefan Kunz, Klaus Fischer, ja. Uwe Leifeld, das sind unglaubliche Stürmer. Der Fischkin hat zu mir gesagt, Hermann, ich war natürlich jünger als Fischgen, aber Fischgen äh, habe ich trainiert. Dann hat er mich gefragt, Fischgen, äh, wo soll ich den Ball hinköpfen? Dann der Fischgen, da wo er herkommt. Der steht da steht er hoch, bumm, ist der drin. Und jetzt, ich sage jetzt, köpfen in der andere. Ecke. Flanke, bumm, Tor. Aber der hat geübt. Ja. Übung macht den
0: Meister. Ja. Und wir müssen mehr üben. Ja, dann, Wir melden von Wir sind gleich ja, so zurück und gucken nochmal mal kurz ein Stück Stuttgart vorbei, ob es da was Neues gibt. Und melden uns gleich aus dem Stallwerk. Doppelpass Hermann Gerland wird sein ganzes Geld los hier. Das freuen wir uns. Hier. Wir sind gleich zurück. Ja, egal.
11: ob ich
3: Steuern bezahle oder ob Doch. ich da <lacht> <lacht>
0: Gehen wir noch mal rein in die beeindruckende. Alle das Airport Hilton hier in München, hier ist der Stahlwerk-Doppelpass, Ihnen vor der Pause versprochen, wir wollen in Stuttgart noch mal nachhorchen. Wir haben ja vorhin von Martin Quast, unserem Reporter vor Ort, gehört, dass entgegen der Aussage, die gestern getroffen wurde, Bruno Labadia zumindest das Training noch geleitet hat. Martin, du hast jetzt die ganze Zeit ausgeharrt. Was gibt es Neues zu berichten? Was kannst du uns sagen zur Zukunft, was die Trainerposition beim VfB angeht?
1: Kann ich überraschenderweise gar nichts Neues zu sagen, weil selbst die Gremien, die hohen Herren, die Vorstandsleute, der Aufsichtsrat, auch die können noch nichts dazu sagen. Hinter mir in diesem wunderschönen Gebäude hier, da sitzen die Kollegen immer noch zusammen hinter den Glasscheiben, also die Aufsichtsratsleute und alle, die beim VW etwas zu sagen haben. Früher war das ja relativ kurze Dienstwege mit Thomas Hitzelsberger und Sven hat. Mittlerweile musste er ja einen halben Bus ankarren, damit alle Leute mal Gehör finden. Christian Gentner, Sami Gedira, Philipp Lahm, die beiden letzteren genannten sind heute nicht dabei, aber wahrscheinlich telefonisch zugeschaltet. Es wird beraten, beraten, beraten. Fakt ist, Bruno Labadier hat hier auf dem Platz anderthalb Stunden lang das Training geleitet, hat auch eine Menge dabei gelacht und ein paar Einzelgespräche geführt und ist dann in aller Ruhe wieder entwichen und in die Katakomben zurück. Also es gibt keinen neuen Stand. Es bleibt dabei. Die Meldung gestern, die die Bildzeitung um Viertel nach fünf rausgehauen hat, Labadia ist weg, ist falsch.
0: Martin, wenn hat da so Geräusche im Hintergrund gehört, sind das die Geier, die kreisen <lacht> über VfB? Du hast das möglicherweise... Nein, 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 nein. <lacht> nein, das sind die Enten, weil er wollte ja
9: sicherstellen, Ach, das die Ent Tiger, Tiger, enten club ah. jetzt sind wir komplett. Ah, also, und und genau. wenn,
0: äh, wenn Bruno Labadia bleibt, dann wäre das ja eine Presseente auch gewesen gestern oh, um 17.15 Uhr. Aber Martin, ganz kurz, dein Gefühl, tut sich was heute noch? Oder glaubst du, Bruno kriegt die nächsten zwei Spiele, das Pokalspiel und dann das Duell gegen
1: Bochum? Mein Gefühl ist vor allem, dass ich gleich hier von den Krähen vollgeschissen werde, weil ich stehe nämlich unter Bäumen. Das kann also durchaus passieren. Das wollen wir verhindern. Würde dann, würde dann auch gut zur Situation des VfB Stuttgart passen. Die ja. äh, Jackenreinigung schicke ich dann euch zu, ist klar. Ich glaube, heute passiert nichts. Es ist völlig offen, was hier passiert. Am Mittwoch hat der VfB ja noch äh, einen DFB-Pokal gegen den ersten FC Nürnberg. Da geht es ja eigentlich nur um Kohle. Klar kann man die gut gebrauchen, aber für die Zukunft des Vereins ist das nächste Spiel ganz, ganz entscheidend. Am nächsten Sonntag spielt man gegen den VfL Bochum. Die sind jetzt schon sechs Punkte weg, gewinnen die gegen den VfB, sind es neun. Dann ist dieser Platz schon praktisch unerreichbar. Dann kann man praktisch davon ausgehen, dass es wirklich nur noch um die Relegation geht. Also es ist dringend Handlungsbedarf. Umso wichtiger ist die Entscheidung, die die hohen Herren des VfB hier heute treffen. Ich sage ganz ehrlich, ich möchte dich in dieser Verantwortung stecken, weil wahrscheinlich egal, was du machst, kann es ganz, ganz falsch sein. Und äh, also haarenges Ding. Und wir sind gespannt, wie es ausgeht.
0: Die Krähen greifen schon wieder an. Watschikowski gegen
1: Bochum ja, ja. ist dann nicht so einfach, Junge. Ne? Damit du Bescheid weißt. Ja. Solange du dich aufläufst, Hermann, alles gut.
0: Also liebe Grüße, Martin, und bring dich in Sicherheit. Und die beiden kennen sich natürlich lange, weil Martin Quast ja auch die U21-Nationalmannschaft seit Jahren begleitet und jetzt in dem Fall auch mit Hermann Gerland engen Kontakt hat. Heute gab es ein Formel-1-Rennen, nämlich den großen Preis von Melbourne in Australien. Der lief live bei Sky heute Abend um 20 Uhr. Daniel Hör und Christian Danner mit der Free-TV-Zusammenfassung. Die gibt es dann bei uns bei Sport1. Jetzt aber der Kollege Peter Hardenacke aus Melbourne. Wie war das Rennen? Was ist alles passiert?
14: Lieber Florian, liebe Sport1-Zuschauer, zunächst mal herzlich willkommen hier nochmal aus Melbourne, aus Down Under. Es war ein ereignisreicher großer Preis von Australien. Die harten Fakten, die besagen, dass Max Verstappen hier seinen ersten Sieg einfahren konnte. Also der Niederländer, der baut seine WM-Führung weiter aus. Deswegen auch glückliche Gesichter beim Red Bull-Team. Und ein richtig strahlendes Gesicht gab es auch bei Nico Hülkenberg. Der konnte nämlich erstmalig in die Punkte einfahren, hat das ganze Wochenende hier wirklich eine super starke Leistung abgeliefert. Also, auch hier am Rennsonntag das Ganze noch mal unterstreichen können. Ist am Ende siebter geworden, also die ersten WM-Punkte für ihn. Wir haben ihn dann auch sehr gelöst und sehr ja, erfreut darüber erlebt, was er hier am Wochenende geleistet hat. Also es war viel Spannung drin, vor allen Dingen auch durch drei Unterbrechungen, dreimal die Red Flag, das gab es in der Formel 1-Historie noch nie. Es gab viele Diskussionen darüber, ob die Rennleitung am Ende richtig entschieden hat mit ihren Entscheidungen, die man getroffen hat. Also wie immer in der Formel 1, es war viel los und wir sind gut unterhalten worden. Fast so wie gestern beim deutschen Klassiker zwischen Bayern München und Borussia Dortmund. Und damit der Rückpass zu euch nach Deutschland und eure Fußballrunde.
0: Dankeschön, Peter Hardenacke, der ja als Dortmunder... Ein bisschen mitgelitten hat. Also die Bilder im Free TV heute Abend, 20 Uhr bei uns hier bei Sport 1. Lohnt sich auf jeden Fall einzuschalten. Jetzt noch die Quoten, neobet quoten zum rheinischen Derby, das heute stattfindet zwischen Köln und Borussia Mönchengladbach. Anna Dollack, ganz kurz und dann melden wir uns gleich wieder. Vielen Dank, Anna Dollack. Und Hermann Gerland und Jana Wositzer unterhalten sich über die VfL Bochum-Schuhe, kann das Wundervoll. sein? Nee, über das Derby heute Ach tatsächlich. So.
3: Ja, erst die Schuhe und dann der Derby. Mädchen sieht es gut aus, die Schuhe kannst du gut tragen.
7: <lacht>
3: <lacht> Aber ich sag das nicht so, ich meine das auch.
5: Ja, das, also das habe ich heute gelernt. Wenn ja. ich eins gelernt habe, ja. dann das. Ja, alles klar.
0: <lacht> Jana, das ist der Spielball dieses Spieltags, ne? Tatsächlich, Da ja. ist was Besonderes genau. drauf.
5: Eine sehr wichtige Botschaft, denn es sind tatsächlich derzeit die internationalen Wochen gegen Rassismus und da haben sich auch die DFL rund um die erste und zweite Fußball-Bundesliga dran beteiligt mit einer ganz klaren Botschaft, Nein zu Rassismus unter dem Motto Misch dich ein. Und so war eben auch der offizielle Spielball an diesem Bundesligaspieltag ein ganz besonderer. Sehr schöne Aktion, genau, kann man applaudieren.
1: Ja,
10: das kann er.
5: Wenn Ball umgehen kann. Aber er, ne?
3: Nein, nein da wäre ich ja gut geworden. Aber, nee, der Ball war nicht mein Freund. Aber wir haben auch äh, einen Syrier aufgenommen, Osama.
7: Mhm.
3: Und der sagt zu meiner Frau, Mama Gudrun.
7: Ne,
3: ja. Er wird immer eingeladen und äh, wird für ihn persönlich
0: gekocht. Also,
5: sehr schön. Ja. Sehr, sehr schön.
0: Wir sind auch dabei.
5: Richtig, wir sind auch dabei.
0: Ja. Jana, hast du ein paar Spenden eingesammelt? Wir machen
5: weiter mit dem guten Zweck quasi, ja. denn auch unsere Spenden aus dem Publikum sind ja immer am Ende der Saison für den guten Zweck. Heute sind Stefan, Achtung, über 600 Euro
0: zusammengekommen. Wow, das ist stark. Das ist
7: stark.
5: Und wir sagen Danke an die biathlon freunde aus Hirschau der Oberpfalz, dem Skatclub Joddrup 1982 aus Meindorf, Jan Zaltern und Günther Bär, die Alte Garde BVB seit zehn Jahren mit dabei und Achtung Hermann, die spenden dir sogar noch einen weiteren Whisky-Cola und das von Dortmund <lacht>
3: Jungs, ich komme aus dem Pott, das wisst ihr. Ne?
5: <lacht> die Doperfreunde Niederwarolden, Manuel Gleich aus Landshut, Manke, Dachdeckermeisterbetrieb aus Berlin, Wilfried und René Paulus, Marco Zwank aus Luxemburg, der SV Rohnenthal, Wolferstedt, Mike und Hein Union Wahl, Rolo und Job, Regine und Herbert aus Herzebrock, Schwalli und Fabian, die Unterschneidbacher, Mike und Tim und die, der Kuttenkini. Vielen Dank, danke.
0: Ganz, ganz toll. Vielen Dank, dass ihr uns da so helft für den guten Zweck. Und ich möchte mich ganz herzlich bei der gesamten Runde bedanken. Hermann, du war gar nicht so schlecht für den ersten Auftritt, fand ich. Oh, okay. Junge, du musst dir eins merken. <lacht> Überall,
3: wo ich auftrete, wird gelacht.
0: Sehr gut. Das war heute auch so. Vielen Dank dafür. Es war ein vergnüglicher Vormittag mit allen hier in der Runde. Nächsten Sonntag gibt es wieder den Doppelfass. Friedhelm Funkel ist da. Heute noch tolles Programm bei Sport1. Unter anderem eben um 20 Uhr die Formel 1. Wir sagen Tschüss aus München. Bis nächsten Sonntag.